0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report. Het programma
0: over media, data, marketing, communicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Uh, Art Bossema, hij is uh,
2: director marketing en strategie bij Grols. En we hebben vandaag Brenda Smits. Hij is director marketing en customer experience bij AS Watson. En bovendien crossmedia Media, vrouw van het jaar. Nienke van Streek is er ook, Managing Director Marketing en Communicatie bij Aldi, Marit van Zalk, eh, eigenaar Podcast Factory en Air Force en natuurlijk, zoals iedere maand René Zeedijk. Dit is Marketing
0: Report.
1: Met Peter Wiebingha en Bas Vlucht.
2: Nou, en het is heel erg lekker, want we zijn er inderdaad weer, lieve mensen. En we zijn hier met Art Bossema en eh, wat ik al zei, Director Marketing en Strategy bij Koninklijke Gros. Welkom. Ja, dan, dan. Goed dat je er bent man. Zeg, uh, uh, we gaan straks gaan we natuurlijk het, uh, het kenmerkende geluid van, uh, van een uh, fles Grols die je openmaakt, dat gaan we straks even doen. Omdat je ook iets hebt meegenomen wat uh, wij heel graag willen proeven, iets nieuws. Maar dat doen we straks, want ik wil toch eerst even met je praten over uh, uh, wat nou eigenlijk jouw belangrijkste
3: taak is binnen Grols. Nou, ik denk uiteindelijk wil ik natuurlijk heel Nederland en eh, zo niet heel de wereld verleiden om een van onze mooie merken te, te proberen en te proeven. Um, en ik denk dat ik uiteindelijk als taak heb om, uh, om op zoek te gaan naar die inzichten, om op die manier mensen te verleiden om een van onze merken te proberen. Ja,
2: en doe je dat allemaal vanuit uh, Enschede?
3: Nee, we hebben onlangs gekozen, een paar jaar geleden, toen ik, toen ik deze rol ging doen, om, om niet alleen in Enschede te zitten, maar ook een kantoor in Amsterdam te openen. Dus we hebben zowel onze brouwerij in, in Enschede, waar we een kantoor hebben natuurlijk, en, uh, en een kantoor in Amsterdam boven een van onze befaamde uh, cafés, Café de Jaren. En daar ja. zit, uh, zit een deel van mijn team. Verrukkelijk! Ik
2: ben natuurlijk heel toevallig van de week ben ik er geweest bij de jaren. En toen heb ik uh, omhoog gekeken om te kijken of ik naar je kon zwaaien. Maar dat kon ik wel. Maar <lacht> ik heb je niet gezien jij mij ook niet waarschijnlijk. Hey, uh, het gaat volgens mij hartstikke goed met z'n of niet?
3: Ja, het gaat hartstikke goed. Het gaat uh, hartstikke goed met de, met de biercategorie. Uh, ik, ik denk dat we het er vanavond niet te veel over willen hebben. We komen natuurlijk even uit een wat lastigere tijd uh, rondom, rondom corona. Mm -hmm. Waar ik denk dat alle brouwers uh, en alle horecazaken... Uh, festivals, nou, noem ze allemaal op. Iedereen zijn best heeft gedaan om zijn hoofd boven water te houden. Ja. Uh, we hebben ze daarbij proberen te ondersteunen waar we konden. Um, en uiteindelijk zie je dat er ook een hele hoop leuke dingen in de biercategorie gebeurd zijn. Uh, wellicht mede uh, dankzij uh, de tijd waar we in leefden. Uh, speciaal bier is nog harder gegroeid dan we dachten. Alcoholvrij groeit gestaag uh, verder. Uh, de categorie wordt rijker en rijker. En dat, dat maakt bier nu zo leuk. Ja. Er wordt uh, tegenwoordig gewoon veel over bier gepraat. Uh, hoe bier gemaakt wordt. Hoe bier gebrouwen wordt. Welke smaken, welke bierstijlen er zijn. En dat, dat is een hele andere discussie. Dan de discussie die er uh, wel eens vroeger was. Rondom al die goedkope biertjes die je misschien kon vinden. Uh, in de ja. um,
2: als je nou kijkt naar... Uh, de ene brouwer had het iets minder uh, makkelijk dan de ander. Um, en dat had te maken met het feit dat uh, de horeca was dicht. Maar sommige brouwerijen hadden heel erg veel uh, thuisgebruikers.
3: Hoe zit dat bij Gros? Ja, bij ons is dat... Nou, het is niet 50-50. Ik denk dat uh, grosso modo 60-70 procent van onze, onze verkoop gaan via het uh, reguliere supermarktkanaal. Okay. En, uh, en de rest uh, via de horeca of evenementen en festivals. Um, of keten zoals de bioscoop waar we natuurlijk nadrukkelijk in aanwezig zijn. Um, ja, dus met een sluiting van die... Uh, Ketens of van de horeca Komen wij uiteindelijk natuurlijk ook Voor een uitdaging te staan ja, Daar zijn ja. we met het hele team uh, uh, Die uitdaging zijn we aangegaan En daar zijn we denk ik goed door de storm uh, gegaan Ja. Hey, en jullie uh, zijn groot in je, in je thuismarkt
2: zeg maar hè, Het oosten van het land uh, Dat betekent dat er nog een, een heel groot deel van het land Open ligt uh, Jullie zijn landelijk aanwezig In, uh, zeg, in bioscopen En alles wat daarmee te maken heeft Heel goed gedaan, vind ik, eerlijk gezegd. Uh,
3: wat, wat gaan jullie allemaal doen om de rest van het land uh, te pakken te nemen? Nou, ik denk wat belangrijk is, is dat wij Grols laten zien als het merk dat, dat verbindt. Uh, Grols is een merk wat uh, zeker in het oosten van het land uh, een hele groepen mensen verbindt. Uh. Ja. Uh, Grols staat voor een, no een nuchtere, no-nonsense aanpak. Uh, staat voor mensen die durven om eigen pad te volgen. Uh, die, die wars zijn van, van opsmuk. Uh, en ik denk dat dat, zeker in de tijdgeest van vandaag de dag, niet alleen voor mensen in het oosten van het land geldt. Dat geldt voor heel Nederland. Dat geldt voor, uh, voor eigenlijk voor heel de wereld. Hè. Ik denk dat veel mensen zich uh, ook zijn gaan realiseren van jongens, weet je, het kan wel wat minder. Hè. Laten we nou gewoon de dingen doen die echt belangrijk voor ons zijn. En dat is toch uh, vrienden, familie, uh, echte verbinding, een goed gesprek hebben met elkaar. Uh, in plaats van altijd maar die jacht naar meer, meer en meer. ja. Um, uh, heb je het ambachtelijke daarmee een beetje losgelaten? Nou, Grols is vakmanschap is meesterschap en vakmanschap is meesterschap is Grols. Dat zal onlosmakelijk altijd uh, met elkaar verbonden zijn. En, en Grols is een, een bedrijf met, met ruim 400 jaar historie. Uh, en al 400 jaar weten wij uh, mensen uh, te raken en relevant te zijn in de, in de tijd van, van vandaag... En dat zullen we blijven doen. Uh, en vakmanschap is altijd. En, en als je kijkt naar de beugel die voor je staat. Zul je ook zien dat het er nog op staat. Uh, is onlosmakelijk met ons merk uh, verbonden. Maar dat betekent ja. niet dat je er niet moet naar kijken. Hoe je je merk in de tijd van vandaag uh, relevant houdt. Want relevantie binnen ja. in de marketing is nog altijd uh, een groot goed. Je kan wel hele mooie dingen doen. Maar als mensen er niet voor te wachten. Dan heeft het ook weinig. Nee, duidelijk. En um, Als we het daar dan toch over hebben. Dan moeten we het ook over duurzaamheid hebben denk ik. Is dat, speelt dat een rol bij jullie? Uh, ja, dat speelt een hele belangrijke rol. In de zin dat wij ons ook realiseren. Dat wij een verplichting hebben naar, naar de maatschappij. Naar de wereld, uh, naar de wereld toe. Uh -huh. en, uh, en op die manier zijn wij er ook mee bezig. Niet zozeer uh, door het te roepen. Uh, maar vooral door het te doen. Dus wij zijn uh, heel erg druk bezig in de brouwerij op dit moment. Uh, ze noemen dat wel, wel, wel scope 1. Om te kijken van oké, okay, wat kunnen we in de brouwerij doen? Nou, we hebben daar al hele forse stappen gezet. Um, onlangs trouwens leuk om te vertellen... we zijn uh, net weggestapt bij uh, de plastic seal... die je normaal om blikjes uh, bier uh, ziet... Daar hebben we nu een, een, ja, dat is gewoon zes, met, met zes van die, van, die, van die raadjes, dat ding. Ja, wat wat ja. dan om een dier heen
2: zat op van die
3: plaatjes, heel akelig. Ja. Dat is heel akelig inderdaad. Ja. Maar uh, het gaat met name om, de we noemen dat de topclip. Hè. Dan partneren we met, met Smurf Smurfit Kappa en vinden we een manier om de, om de bier op een andere manier te verpakken. Waardoor we uiteindelijk ruim 100.000 kilo plastic uh, kunnen, kunnen uh, uh, overhouden of niet gebruiken. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat gewoon... Dat 100.000
2: kilo per jaar?
3: per jaar. Dus ongeveer ja. 4 miljoen tasjes moet je dan uh, in denken. En, en dat, dat zet je ook aan het denken. Hè. En op die manier het zo concreet te maken, ga je ook nadenken van, oh ja, wacht eens even, zo doen wij dat dus. Of doen wij ja. dat dus. En dan ga je ermee aan de slag. Um, en ik denk dat dat wel iets is wat typisch is voor, voor Koninklijke Grons. Wij gaan met die dingen gewoon aan de slag. Wij staan niet gelijk op de bune te roepen dat we dat wellicht gaan doen. Nee, we, laat, we hebben het erover als we het gedaan hebben. Um, en zo zijn we dus met, met de brouwerij heel druk bezig om om uh, volledig CO2 neutraal te worden. Uh, en ik ben aan het nadenken hoe we dat dan eventueel in het merk, in de communicatie ook uh, voor het voetlicht kunnen, ja, kunnen brengen. Geek Bas.
4: Ja, je hebt natuurlijk ook allerlei soorten exportbier. En dan kun je overal in de wereld kun je bier verkrijgen uit overal. En dan denk ik, ja, dan, dan je gaat zo'n fles met bier dan in een vliegtuig of in een boot, dan ook de hele wereld over. Misschien gaan we wel naar een uh, maatschappij... die op een gegeven moment zeggen, nou bier dat drink je gewoon uh, in het land waar het
3: gebrouwen wordt... en niet daarbuiten. Uh, ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel. Dus ik vind in de basis dat wij als brouwers... in zijn algemeenheid de verantwoordelijkheid hebben... om over dat vraagstuk na te denken. En ik denk dat je er inderdaad naartoe moet. En ik heb te maken, misschien schuld... Maar dat je op een gegeven moment moet zeggen, nou, als dit bier niet in dit land gebrouwen kan worden, omdat het een bepaalde grootte niet zou hebben, dan moet je er misschien mee stoppen. Ja. In ieder geval niet naar dat land toe, uh, dat land toe transporteren. Ja. En in dat, in dat licht hebben we ook er nu voor gekozen om bijvoorbeeld een van onze fantastische Italiaanse merken, Peroni, gaan we ook vanaf komend jaar, uh, wordt in Italië gebrouwen, maar gaan we vanaf komend jaar ook uh, bij Koninklijke grond brouwen. Juist om die reden. Voor, uh, voor de markt hier. Voor de markt hier. Ja. Om, om op die manier toch ook uh, dat duurzaamheidsvraagstuk uh, bij onszelf uh, neer te leggen. En te zeggen van, hé, hey, hier moeten wij een verantwoordelijkheid pakken. En dan krijg je natuurlijk een lastige discussie. Want Peroni Nastrasuru is een merk uit Italië, van Italië, voor de Italianen. Ja, ga je dan daar uh, over de heritage uh, een vraagstuk hebben? Wij vinden van niet. Hè. We hebben duidelijk de Italiaanse brouwers uitgenodigd... om naar Nederland te komen, om naar Enschede te komen... en op die manier ons uit te leggen hoe zij hun fantastische bier brouwen. En dat gaan we nu ook doen. Ja, spannend. Wat ik heel mooi vond, uh, Ars...
2: <coughs> is dat, uh, dat wij uh, met elkaar even spraken van tevoren. En toen uh, had jij... Uh, hè, we hebben het gehad over uh, de, 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 de links die jullie hebben gelegd... met uh, Talpa, met Veronica... Uh, waar het gaat om, uh, om film. Ja. Uh, help de horeca-actie, hebben we het net even over gehad. Uh, je zei we moeten mensen bereiken in het hoofd, maar ook in het hart. Uh, een relevante bijrol voor het merk. Dat vond ik een hele goede. Kan je dat nog een beetje toelichten?
3: Nou ja, ik denk dat je door de jaren heen zie je natuurlijk dat, dat het medialandschap sterker gefragmenteerd is. En uh, dat wij als marketeers een uitdaging hebben om die consument te bereiken uh, en te raken. Want bereiken is één ding... maar er wordt zoveel op ze afgestuurd... dus je moet ze ook nog raken. Mm -hmm. En ik denk dat je daardoor innovatief moet zijn... en dus moet nadenken over... hoe kun jij als merk een rol spelen... in, in de belevingswereld... in de leefwereld van, uh, van die consument. En daardoor gaan we dus op zoek naar partners. Waarom yeah. zou je zelf iets verzinnen... als je het samen met in dit geval... bijvoorbeeld Veronica kan oppakken... Uh, die ook het thema film... hoog in het vaandel hebben, wij ook... En dan zie je gelijk een huwelijk ontstaan. En ga je samen gewoon content maken. Uh, zowel of als online. Uh, waarmee je dan een, een bepaald deel van de doelgroep echt raakt. En daar ga je dan niet aan vertellen. Kijk eens hoe bijzonder of hoe goed Grols is. Nee, je bent daar gewoon onderdeel van in dat moment. Uh, het gaat uiteindelijk om die film. Of het gaat om die films. En niet, Zach, om, nee. uh, om dat bier.
2: Nee, het is heel mooi. Ik... Uh, dat daar wil ik het eventjes uh, genoemd hebben. Dan nog even terug naar de speciaalbieren. Die speciaalbieren hebben ervoor gezorgd... dat mensen meer over bier praten. Dat bier een belangrijker plek heeft ingenomen in onze levens. En dat is natuurlijk uh, voor de hele categorie natuurlijk uitstekend. Uh, er kwamen op een gegeven moment... meer en meer en meer microbrouwerijen. Uh, 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 gaat dat nog steeds door? Of is dat, uh, neemt dat
3: af? Wat gaat daarmee gebeuren? Nou ja, ik, ik allereerst gezegd hebben de, hey, Ik denk... Wat we net over hadden, film. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die daar Je merkt ook dat een hele hoop mensen geïnteresseerd zijn geworden in bier. Ja. Hoe wordt bier gemaakt? Hoe wordt bier gebrouwen? En dat is uh, koor op de molen van alle, alle kleinere microbouwerijen. Uh, en ik denk heel goed geweest voor de categorie. Die, die groei was, was onnavolgbaar. Ik denk dat er uh, enorm veel microbouwen zijn bijgekomen. Uh, en je merkt nu dat daar ook langzamerhand misschien de rek in het aantal in elk geval uit is. Ook omdat mm -hmm. er harde wetten zijn... Hè, waar we rekening mee moeten houden met elkaar... in de, in de supermarkt bijvoorbeeld. Hè. Rotatie is daar uiteindelijk toch waar het om gaat. Ja, en Rotatie dat, ja, en ruimte. Ja, en, ja. en uh, nou, uh, volgens mij heeft elke marketeer... als een van de eerste les uh, van zijn key account manager gehoord... Uh, dat het schap niet van elastiek was. En dat is nog steeds niet zo. Alhoewel je online en e-commerce natuurlijk al wat verder kan gaan. Um, maar je ziet gewoon dat als iets niet roteert... Uh, uh, ja, en, en, en dan valt het toch van het schap af. En je ziet nu dat de grote supermarkten daar langzamerhand moeite mee krijgen. En, ja. en, en ook zich afvragen, ja, wat is de rol van een microbrouwerij uit uh, Breda, ik noem maar wat... Uh, uh, op het schap in Groningen. Nee, dat eens, waarschijnlijk eens. geen rol. Hè? Dus je, je, je zal toch daar die lokaliteit moeten opzoeken. Ja. Wat hartstikke goed is. Want eh, nogmaals, ik ben er absoluut een voorstander van. Want het maakt juist die biercategorie zoveel interessanter. En wij zoeken ze ook op. We werken met ze samen. We vinden het hartstikke leuk om onze kennis uh, hè, daar, daar neer te leggen. En anderzijds leren wij heel veel, veel van de ondernemerszin. En, uh, en het brouwen van, uh, van de micro uh, brouwen. Wat ik nou zo mooi vind. Uh, is dat jullie eigenlijk als Grols. Hebben jullie al heel erg veel
2: gedaan, altijd met, met speciaal bieren. Veel meer dan andere brouwerijen. Uh, met kanon en uh, uh, weet ik wat allemaal voor je voor speciale
3: ja, heer uh, bieren.
2: Ja, Ja, nee, maar bokbieren, weet je wel dat. Ja, is het dat... lekkerste bokbier wat er is, man. Nou ja, hallo. We gaan zo meteen even proeven. Als sterker
3: nog, dat gaan we heel snel doen. Nee, maar ik, dat vind ik wel mooi dat jullie eigenlijk daar altijd al mee bezig zijn geweest. Ja, speciaal bier stond altijd al in het hart van het merk, van het merk Grols. Komt ook eigenlijk omdat dat natuurlijk een, een toonbeeld is van, van vakmanschappersmeesterschap. En ja. inderdaad, hè, wat jij ook al zegt, uh, hè, ons herstbok uh, ja, is, is de grootste en lekkerste bok uh, van Nederland. Volgens onze brouwers is hij dit jaar opnieuw weer lekkerderder. <laughs> ja. door. Uh, ja. Nou, over smaak valt te twisten, maar uh, ik ben het natuurlijk graag met ze eens. Um, ik wil even gaan twisten als je het goed vindt.
2: Ja. Want uh, jij hebt meegenomen een heel bijzonder bier. En dat is een uh, donkel donkelweizenbok. Ja, even ja. in
3: het kort vertellen wat het is? Want we hebben maar weinig tijd nog. Oké, okay, nou dan ga ik heel snel. Uh, ik begin bij het, uh, bij het verhaal dat wij een kleine brouwerij hebben in de grote brouwerij. Die heet de Proefbrouwerij. Uh -huh. Ons antwoord, of onze microbrouwerij eigenlijk. En in die brouwerij maak ik samen met Mark Jansen, uh, onze hoofdbrouwer daar, uh, de prachtigste bieren, de leukste ideeën. En, en één daarvan hebben we gezegd, wacht eens even. Wij zijn heel groot in Hersbok, maar we zijn ook heel groot in Weizen. Wat nou als we die twee stijlen samenbrengen? Uh -huh. uh, en dat hebben we geprobeerd in de kleine brouwerij. Dat hebben we in samenwerking met hondens horecazaken getest. En dat is eigenlijk ons live marktonderzoekstool. En uiteindelijk is die nu deze herfst uh, op de markt gekomen. En nu dus wij het verkrijgbaar bij de diverse supermarkten. Mogen we hem openmaken? Jij mag hem openmaken, dan doe ik met je mee. Gezellig. Wow. Proost jongens. Onmiskenbaar is Grols, uh, jongens.
2: Oh, het is maar goed dat het radio is Want ik zit hier helemaal onder het bier uh, Maar ik moet hier wel onder heel erg lekker bier uh, Art Top Fijn dat je het hebt meegenomen Is het nou echt
3: een, uh, een innovatie Gewoon qua smaak Is, het, is, het, is het echt de eerste die dit verzinnen of, uh? Uh, Nee het is er al wel uh, Niet op deze schaal uh, En natuurlijk niet met deze receptuur Ja nou, maar ik denk wel, het uh... is wel een mooi moment. Hè? Kijk, innovatie. En de tijd zal er op zijn bijna. Maar innovatie op bierstijlen, ja. Maar we moeten verder denken. Innovatie is meer dan bier alleen. Hè? Het kan ook om verpakking gaan. Hè? Daar hadden we het eerder al over. Ja. Om duurzaamheid. Innovatie kan zoveel meer zijn. En ik denk dat dat de uitdaging is voor, voor ons. Uh, voor de andere brouwers. Maar eigenlijk voor de hele, hele markt. Om daar goed over na te blijven denken. Ik zou graag willen afsluiten met uh, op jullie gezondheid. En ongelooflijk dank voor je komst naar
2: de studio. Art Bossema, duidelijk marketing en strategy. Koninklijke gros. Dankjewel.
0: Dit Dankjewel. is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht. Dit
0: is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ja, en op dit moment hebben wij in de studio Marit
2: van Zalk. Zij is owner, of, of eigenaar moet ik zeggen, podcast factory. <laughs> en van Air Force. Eh, welkom in de studio.
5: Dankjewel.
2: Wat goed dat je bent. Jij zou ja. je dicht bij de microfoon willen praten? Want iedereen wil jouw warme stemgeluid natuurlijk ja. uh, zo goed mogelijk horen. Zo dichtbij? Ja, en, en, en ik, toen ik jou aan de telefoon had, toen hoorde ik direct al dat jij een radiostem hebt. Maar nu blijkt dat jij eigenlijk zelf uh, nauwelijks uh, iets doet op dat gebied. Hè? Jij bent meer de, de, de zakelijke kant.
5: Klopt helemaal. Ja. ja.
2: Uh, ja. Maar goed, ja, we gaan spreek,
5: eerst. Ik spreek iets in, maar dat zal ik straks nog wel vertellen.
2: Oké, okay, dat is heel goed. Maar laten we eerst even beginnen. Uh, uh, wie jij bent en wat je precies doet. Wat doet uh, nou de Podcast Factory? Dat kunnen we ongeveer wel begrijpen. Airforce.
5: Wat doet Air Force? Um, we zijn een audio branding studio. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat we audio doen ja, in de breedste zin van het woord. Um, veel muziekcompositie, um, voiceovers, geluidsnabewerking.
2: Je zit hier gewoon in het Hol van de Leeuw, zit je? Ja, ja bij de YPCA Precies. radiofabriek.
5: Ja, en dan wil je gewoon muziekcompositie de, liedjes maken. Nou, denk aan de muziek van Unox. Die oh. hoor je misschien al twintig jaar elke dag op de radio TV. Die hebben jullie gemaakt? Dat is onze compositie nee? bijvoorbeeld. Of Serious? de muziek onder de weekamp Of Centraal Beheer. Oh. Of, nou, noem maar op, noem maar op. We doen heel veel compositie. Is dat met Toets Leman, dat van uh, UNOS? Dan, denk, dan denken mensen. Ja. Ja. Dan denk ik altijd. <laughs> nu moeten we altijd heel erg lachen. Ja. ja. Dat is een compliment. Nee, absoluut. Daarom, ja.
2: Maar wie is het dan wel?
5: Uh, Reinder van Zalk.
2: Heeft dat een... meen je niet. Is
5: dat in ook North. alweer een Van Zalk.
2: Ja. Het is niet toch niet te filmen? Want laten we daar dan nou gelijk nu maar over beginnen. Als je nou kijkt naar, naar, naar jullie bedrijf, Brijven, ja. eh, dan, dan zie je de naam uh, van Zolle, zie je vrij vaak uh, terugkomen.
5: Hoe zit dat dan? Zijn nou, jullie echt een familiebedrijf? We hebben 22 kinderen. Ja. Zoveel? Zo is het gekomen. Maar, uh, <laughs> nee, nee, Even serieus. <laughs> nee, nee, nee. Rijn en ik, uh, nou, wij zijn een stel. En ja wij heten dus allebei, niet, nou niet, niet dus, maar wij heten allebei uh, Van Zalk. Dus we doen het al een jaar of... Dat is op uh, zich al
2: een bijzonder toeval. Uh, twintig ja. uh, doen wij
5: <laughs> dit samen dit uh, bedrijf. We hebben het ooit overgenomen. En uh, nou, dat loopt goed. Hij zat er al wat langer overigens. Mm -hmm. uh, hij leidde daar de boel al, uh, nou, nog daarvoor. En uh, onze zoon uh, heet Madok van Zalk, die is 25. En die werkt er ook al een paar jaar. Ja. Dus die is... Uh, ja, heel verrassend. Want ik had hem niet zien aankomen. Maar goed in geluid. Scherp gehoor. Uh, ja, op zijn plek daar. Ja,
2: prachtig Klopt. joh. Ja. Heel erg leuk. Ja. Zeg, uh, we gaan het even over podcast hebben. Uh, <laughs> en wat ik namelijk zo interessant vind... is dat uh, uh, jaren geleden werd de podcast opeens populair. En dat was interessant. Uh, maar het gekke was dat de podcast opeens weer... ja, bijna helemaal verdween. Klopt. En vervolgens komt... Uh, ja. niet zo heel lang geleden... komt de podcast weer terug... En nu, nu, is de volgens mij de podcast uh, hier om nooit meer weg te gaan. Ja. Hoe kan dat?
5: Ja, dat ja, is een leuk. Heb jij daar een, heb jij daar een, een,
2: een verklaring voor?
5: Ja, jawel. Kijk, dat het er ooit gekomen is, hè? dat is een leuk verhaal onder andere door Adam Curry. Je kent het verhaal misschien mm -hmm. wel. En Dave Winner. Dat is vast in 2001. Dat is dus ook al een pasje geleden. Um, prachtig idee ook. Het was in eerste instantie ook voor muziek met name. Hè, om dat op die manier te kunnen beluisteren. Ja, toen waren we afhankelijk van de iPod. Hè, of de pot. De, de dus dat was een hele andere manier van luisteren. Dus je had niet rechtstreeks kon je gewoon luisteren wat je wilde. Dus het is eigenlijk ging het al heel snel. Bleef het hangen en stagneerde het. Want als je reisde dan kon je nooit hè, het laatste downloaden. Of wat dan ook. Dat kon je helemaal niet toen. Dus het idee was prachtig. Maar we hadden niet de middelen. En Pas later, toen iedereen een smartphone kreeg. Toen kon je heel makkelijk eigenlijk alles uh, gelijk, ja. hè, gelijk toegang tot krijgen. Hey, en, en, en die toevlucht uh, is in onze ogen met name door uh, alles werd beeld. Hè? Dus mensen zitten eigenlijk dag en nacht op computer, laptop, uh, continu op telefoon, op Netflix. En dan heb je eindelijk ook nu uh, de podcast. Hè? Dus je doet je ogen dicht en je luistert.
2: Ja, en je hebt ook heel veel verschillende je hebt, je hebt, ja. je hebt, je hebt uh, echte wetenschappelijke podcasts. Nou, die, die waren er al uh, en die zijn uh, gebleven. Die is groter geworden. Klopt. Uh, ja. Je hebt, je hebt uh, roddeldingen. Je hebt, ja. je hebt uh, humor. Je, je, het is niet te geloven. Ja. Dat is wel heel en, leuk. Uh, maar waar, waar uh, bestaat nou een goede podcast uit?
5: Ja, nou ja, het is net zo divers als wat jij nu noemt. Oh, dat is een hè? stomme dus, uh, vraag. Nee helemaal, niet zo'n leuke vraag. Ik denk een podcast uh, doet het goed als het uh, echt voelt. Als het echt is, als het overkomt. Het is heel intiem vind ik een podcast. Ik zeg wel eens, uh, podcast is een hele uh, intieme vorm van media. Je bent eigenlijk alleen met wat je hoort. Dus je, de beelden maak je zelf. Dus ja, een goede podcast is een podcast die, die echt is. En of het nou om te lachen is. Mm -hmm. Of uh, heel interessant of vreselijk tragisch. Als het raakt, hè, ja. dan is een podcast echt en dan komt het over. Dat zijn ook de podcasts die het heel goed doen.
2: Je zei ook, uh, ja. voordat hij uh, hier ging zitten, zei je al van, ja, mensen waren op een gegeven moment misschien ook wel een beetje beeldmoe. Ja. ja. Dus dat je het lekker vindt om, om wat minder impulsen binnen te krijgen en gewoon alleen maar even lekker te luisteren.
5: Klopt. Ja.
2: Is dat, is dat ook echt zo, of is dat iets waarvan je dat gevoelsmatig. Uh...
5: Nee, dat is ook echt, echt wel zo. Ja? Dat blijkt ook wel uit onderzoek. Dat ze okay. behoefte hebben aan op een andere manier uh, ja, informatie tot te ja. nemen. En nu gaat het hier keihard. Het, uh, leest minder bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook een, een, een duidel oh, duidelijk okay. hoek. Hè? Dus niet alleen dat beeld uh, too much kan zijn. Maar lezen is ook steeds minder. Dus mm. het werkt heel goed als je
2: ja precies luistert. Nu is het zo dat wij in Nederland... Uh, gaat het heel goed met de podcast. Ja. En hoe zit het internationaal?
5: Ja, het gaat wereldwijd gaat het, uh, gaat het hartstikke goed. Ja, Zweden loopt wat voorop als ik kijk naar de cijfers. Uh, Amerika doet het ook niet slecht. Maar in Nederland is inmiddels al iets van 40%. Luisteren nou, heel ja. regelmatig naar podcast. Ja. Ongelooflijk,
2: Bas.
4: Ja, ja nou, uh, uh, je hebt het natuurlijk goed. Hè, in, in, als we het hebben over de luistermarkt. Luistermarkt, mensen luisteren nou, naar. Maar je hebt, maar je hebt ook, ook gewoon een business eromheen. Er, er moet ook nog uh, geld worden ja. verdiend. Ja, heel goed. En uh, wij hebben nu uh, recentelijk de ...podcast 50 aangekondigd... ...waar heel veel mensen voor zijn genomineerd... ...waaronder jij zelf. Hartstikke leuk. We hebben ook wel veel contact met die mensen. Maar dan hoor je toch al een beetje van... Uh, ...dat ja, zijn natuurlijk grote bedrijven... ...en ook, ook individuen en zo... ...maar je hoort toch veel mensen van... ...ja, podcast weet je wel. Echt ja, geld verdienen... Dat is, ...dat is nog iets anders
5: dan luisteraars vinden. Klopt. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar? Ja, het, het businessmodel in Nederland op dit moment... ...is niet echt een model om mee te verdienen... Um, nou is het wel zo. dat ook Als je de onderzoeken leest. Um, dan willen luisteraars. Ongeveer een derde van de luisteraars. Wil daar best wel voor betalen. He, dus het is ook een model. Wat we aan het uitvinden zijn met elkaar. Dus ik, ik denk dat, het, dat je best een goede vorm kan vinden. In, in een hele geïnteresseerde doelgroep. Die daar iets voor over heeft. En dat je toch een, uh, een business model maakt. Op die manier. En advertising? Ja het is, het is een lastige. Um, wij zijn er ook wel mee aan het experimenteren. Het kan. Um, maar je moet het wel heel voorzichtig doen. Want podcast is gewoon iets... wat eigenlijk meer thuishoort in uh, verdieping... Uh, de tijd nemen, achtergronden. En dat leent zich niet voor echt, echt hardstel natuurlijk. Ja. Maar je kunt absoluut wel... Uh, we hebben heel veel bedrijven bijvoorbeeld... Die, die wat vertellen over zichzelf... in allerlei soorten podcast. Ja, dat is natuurlijk gewoon een vorm van reclame. Ja. Advertising, uh, ook een manier om aan goede mensen te komen... noem maar op, noem maar op. Okay. Dus als je dat ver vertaalt... He, naar de kosten die je kwijt bent voor een podcast... of de kosten voor een uh, radiocampagne. Ja, dan kan je natuurlijk ontzettend veel verdienen.
4: Ja, want ja. ik kan de vraag ook ja.
5: stellen... Uh, hoe verdienen jullie het beleggen op het brood als Air Force? Um, ja, wij verdienen daar heel veel geld aan. Maar het komt om het te produceren. Dus we nemen op. Uh, we maken mooie scripts. Uh, we bieden rapportages, hosting, transcript. Uh, we leren mensen hoe je gevonden wordt... Dus in die zin verdien je daar je, bro je brood mee.
3: Ja, en dan dat is het vooral je... met
5: Air Force. Hè, want dat
2: is ja, begrijp je. Muziek
5: en commercials. Mm
2: -hmm. ja. En dan zeg je rapportage. En dan denken wij natuurlijk gelijk aan, aan data. Uh, ja. wie, wie bereiken we wanneer? Uh, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Want het is natuurlijk een ander vak dan de radio. Ja. Uh, hoe meet je? en uh, wat, wat kun je er allemaal over zeggen?
5: Nou ja, dat is het mooie van podcast. Je kunt eigenlijk heel veel meten. Dus je kunt heel nauwkeurig zien wie luistert er, hoe lang, waar bevindt de luisteraar zich. Je hebt heel veel informatie. Mm -hmm. Dus dat betekent dat als je doelstellingen van tevoren hebt, die kun je ook echt meten. Je hoopt op een bepaald publiek. Je hoopt op, 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 uiteraard dat iemand je podcast uitluistert. Ja. Maar je ziet in de praktijk dat bepaalde onderwerpen niet aanslaan. Of een bepaalde manier van praten niet helemaal overkomt. Dan zie je een daling in het aantal luisteraars. Dus dat is, het is heel, heel meepaard. Je kunt je... De strategie kun je uh, daar onmiddellijk op aanpassen.
2: Interessant, hè? Ja. ja. Um, uh, is dat dan een van de belangrijkste redenen dat uh, podcast een blijvertje is?
5: Nou, nee, ik denk niet de enige reden. Zeker niet. Nee,
2: nee maar, maar niet is de enige, is, maar een van de belangrijke. Dit,
5: dit is natuurlijk voor de marketing en voor, voor ja, bedrijven en voor onderzoek is dat een hele grote denk Ja, ik. dat denk ik ook. Ja, absoluut. Ja, de andere groot is natuurlijk het genot en de manier van uh, luisteren en genieten van podcasts. Dat is ja. ongelooflijk. Dat gaat ook niet meer weg. Uh, nu vrouw, we het er toch over vrouw, hebben. Wat wel grappig is, want ja. we hebben het nu over he, beeld. is dan uh, he, Mensen raken beeld vermoeid en uh, podcast is luisteren. Maar wij merken wel dat er ook steeds meer beeld is bij podcasts.
2: Nou, daar en, wel het juist dat, over hebben. En dat bieden we dus ook, he, Ja.
5: Podcast. Dus dat is juist iets waardoor je ziet dat, dat er toch een groep luisteraars is die ook kijker is.
2: Het is interessant, want namelijk op dit moment uh, uh, heeft Bas jou net uh, gefilmd. Ja. Uh, ja, daar hadden we het toevallig net over. Ja. Dus dat is wel een, wel een... En dat zien we dan weer terug op, uh, op allerlei kanalen. Waaronder op, uh, op uh, LinkedIn, geloof ik, hè Bas? Ja, zo is het. Um, ja, um, ik wilde het nog even hebben over een, uh, ja, je een wordt, manier...
5: Je wordt ook veel beter gevonden. Hè? Als je er beeld bij voegt. Even als tip voor de lijf. Ja,
2: ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Ja, dat het
5: vliegt omhoog als ja. je natuurlijk ook beeld
2: hebt. Ja, precies. Een beetje beeld en voor de rest luisteren. Nee, ja,
5: maar, ja, je vindbaarheid
2: is. Uh... Nee, dat begrijp ik. Um, we gaan het nog even hebben over iets anders. Want jij zit ook in de directie van de Amsterdamse Mediafabriek. Ja. En um, daar moet je toch even alles over vertellen. Want dat vind ik wel een heel erg
5: mooi verhaal. Nou, daar vertel ik graag over. Het is nog wel helemaal. Het moet nog. Het is nog helemaal nieuw.
2: <laughs> ja, we... Het moet nog van start.
5: We gaan er nog wel een hoop over communiceren, maar dat, uh, dat, dat, dat volgt nog. Nee, we hopen dit jaar in feite te zijn. En, uh, we zijn
2: uh... 1 december, geloof ik, hè? Ja. ja.
5: Dat is het, het schreeuwen. Vertel gewoon. Uh, de Amsterdamse Mediafabriek heeft als, als doelstelling om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. eigenlijk weer ja, in het zadel te helpen, ja. of uh, voor het eerst in het zadel te helpen. Dus dat zijn mensen die eigenlijk een beetje de boot hebben gemist. En dat kan zijn door een stoornis. Uh, dat kan zijn door een achterstand. Dat kan zijn door verslaving. Heel breed eigenlijk. En, uh, maar wel mensen met media uh, achtergrond. Of met mediatalent. En uh, ja. Dat is dus de, de doelstelling. Dus we, we kijken nu heel erg naar mediapartners. Met we mm -hmm. samenwerken. De regenbooggroep uh, steunt ons gelukkig hierin. Ik Gemeente samen Amsterdam. Met, uh, Gemeente Amsterdam, zeker. Ja, top. Uh, Wouter Overhouse is mijn partner hierin. Dat is ook een mediabedrijf, bedrijf, Overhouse genaamd. En we gaan samen kijken van, ja, hoe gaan we dit bouwen? Dus wie zitten erin en wat gaan we bieden? We beginnen heel specifiek met beeld en geluid.
2: Dus ja.
5: Ook met podcast overigens.
2: Wat leuk. En, en, uh, maar uh, hoe weet je dat hier, dat hier ook behoefte is, uh, aan is vanuit de markt? Ja, nou, dat het is een feit dat hele,
5: je hele leuke, want uh, we zitten natuurlijk gelukkig in een samenleving die sterk verandert. Hè? Mm -hmm. het, is, uh, het is inclusief en dat, dat merk je op zoveel manieren. Ja, dus onze opdrachtgevers, uh, en dat is dan niet alleen maar de Stichting Open Mind die fantastisch bezig zijn... maar ook allerlei andere uh, organisaties die zich bewust zijn van ja, wat, wat, wat kunnen we nog meer laten zien. Hè? Welke andere doelgroepen kunnen we benaderen of kansen geven... Mm -hmm. En dit sluit er eigenlijk naadloos op aan. Ja. Dus je merkt dat uh, er veel meer kansen worden gecreëerd voor andere doelgroepen. Waar ook mee gewerkt wordt, die ook ingezet worden. Hè, we zijn bijvoorbeeld ook uh, een stemmenbureau. Nou, er worden hele andere stemmen worden er gezocht. Mm -hmm. Hè? Stemacteurs, het zijn juist ook mensen met, met nou, andere achtergrond en dergelijke. Dus ik heb het gevoel dat dit uh, iets is wat heel erg aansluit op behoeften, ook vanuit de markt.
2: Bas, ik denk dat wij wel kunnen beloven dat wij ook een beetje mee gaan helpen om ervoor te zorgen dat dit initiatief uh, een grote bekendheid krijgt onder uh, al onze mensen die uh, lid zijn van het Nederlands Netwerk en ja, van goed, Marketing Report. Mij we zijn, we eigenlijk zijn we dan. al begonnen, inderdaad. Ja, ja. Ja. Hey, uh, Marit, ja, uh, het zeker. zit er alweer op. En dat is ontzettend jammer. <laughs> uh, maar we gaan, uh, zoals net beloofd, uh, van alles uh, daarmee doen. En uh, we blijven jullie natuurlijk ook volgen met uh, wat er allemaal gebeurt. En wat er uit de Podcast Factory komt en uit uh, Air Force. Nog eens dank voor de de studio.
0: En uh, heel graag tot snel. Ik vond het erg leuk. Dankjewel.
1: Bedankt.
0: Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht. Zicht op Media met René Zedijk.
2: Nou, we kunnen weer niet wachten, René. We hebben vandaag uh, in deze uitzending een drietal onderwerpen... die ja. jij naar voren hebt geschoven. Dat klopt. En uh, ik moet je zeggen, dat, uh, daar verheug ik me op. Want we zitten natuurlijk hier op de radio en jij gaat het hebben over... Uh... Iets bijzonders op de radiomarkt.
6: Ja, we hebben een echte nieuwe nummer 1 kunnen we wel stellen. Ja. We hebben het vaak hierover gehad over Q-Music. Want daar heb ik het over. En uh, vandaag konden ze echt bekend maken... dat ze echt de nieuwe nummer 1 zijn op de doelgroep 10 jaar en ouder. Hè. Dus vaak hebben ze op 2049 dat al gehaald. Op 2034 op alle doelgroepen eigenlijk. Alleen op die 10 plus was het één keer gedeelde plek met Radio 2. NPO Radio 2 in precies te zijn. En uh, nu dus echt uh, bij VAR de, de marktleider. Uh, echt, uh, echt fantastisch over de periode augustus september. Het is ook nog over de periode dat je allemaal weer een beetje terugkomt van vakantie, weer je, je zender op zoekt. Mm -hmm. En dat, nou, daar is er nu een marktendeel van 11,9 en uh, Radio 2 uh, 11,4. Dus een half procentje uh, uh, loopt dat uh, daarachter. Het is een mijlpaal. Dit is zeker een mijlpaal. Uh, uh, ze zeiden ook altijd wel van, joh, het, het is niet de vraag uh, dat het gaat gebeuren, de nieuwe nummer 1, maar wanneer? Hè? En uh, nou, dat is dan uh, nu uh, officieel. Dus het ah, ja, project duiden? Nou ja, het is gewoon consequent. We hebben het wel eens eerder over gehad. Het is gewoon echt heel consequent beleid geweest... van Robert Berning en Dave Minnenbo... die ook wel eens de gast zijn geweest. Van ja. continu gewoon heel duidelijk... die ochtendshow, die middagshow, de top 40. Gewoon echt, echt een hele duidelijke basis genomen. En er niet van afwijken. En ik vond dat steeds meer raar. soms toch een beetje paniekvoetbal gingen, 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 gingen volgen. Zeker ook bij, bij Vrijdag zag ik dat wel. Dat allemaal nieuwe programma's... en wisselingen en andere dishokjes. en weer in de weekend en dergelijke. En dan ga je uh -huh. paniekvoetbal. En dan moet je nooit op radio doen. Hou hem gewoon stabiel... En dat heeft Q echt fantastisch gedaan. En altijd natuurlijk de, de luisteraars omarmd. Hè. Dat is altijd de kracht geweest van Q. Altijd helemaal uh, in het teken staan van die luisteraars. Nou goed, dan moeten we niet vergeten. Ze zijn in 2005 begonnen. Hè. Dus je hebt het over 16 jaar later. Dat ze echt die nummer 1 positie pakken. En er is gewoon keihard voor geknokt. Maar, maar uh, uh, nee, is dat ook niet gewoon gedaan. dat
4: zij Marieke hebben?
6: Ook. Natuurlijk nee, gewoon een goede ochtendshow en een goede middagshow. De vrouw
4: die uh, bewijst dat vrouwt op de radio wel degelijk heel erg goed doet het,
6: doet het fantastisch. En wat ze ook heel knap doen is dat ze ook nog eens een keer hele leuke camerabeelden, tv-beelden eigenlijk laten zien. Ze delen heel erg sterk op social uh, uh, de leukste items. En dat zie je dan ook terug. Dus Marike speelt zeker een rol, ja. Natuurlijk nou, in oh, Radioland is het natuurlijk heel spannend als dat RTL dadelijk met Talpa samen gaat. Wat gaat er met Marike gebeuren? Tuurlijk, dat is wel de eerste vraag die nu speelt in de radiomarkt. Gaat Marike dan ooit misschien weer die kant op. En dan zit je opeens weer in het telpa -kamp. Dus dat zijn hmm, natuurlijk wel spannende ontwikkelingen. Ah, maar ja. goed. Wat, okay, maar vooralsnog... Zeggen, oh, ja. oh, twee even vragen. Ik wil zeggen ja. dat...
4: Uh, <laughs> Niet alleen dat Q het goed doet. Het is ook de NPO 2 die zakt weg. Hè. Dat, het gaat twee kanten op.
6: Ja, NPO 2 zakt inderdaad wat weg. Nou, denk ik wel dat het tijdelijk is. Want dadelijk komen we die top 2000. En wat de, 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 de publieke omroep altijd heel goed doet. Is die combinatie van radio, televisie, online. Of rondom die top 2000. Dus dan pakken ze echt wel weer een, 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 een hele ja, groep terug hoor. Daar
4: hebben we het al heel vaak over gehad. En mm -hmm. Waarom lukt het al die andere zenders niet om met een soortgelijk cross product te komen? Ja, en dat DPG is dat ook niet. Het gewoon. Ze laten precies zien hoe het moet.
6: Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik, ik denk daarna dat Radio het met de top 4000 nog wel redelijk goed doet. Die lijst zie je ook altijd knallen op, op Radio 10, maar niet inderdaad cross-mediaal. Daar, daar laten ze het echt afweten. Dan is het een beetje Gerrit echt met een klein programma. Maar je ziet bij publieke omroep: dan wordt het ook echt omarmd. En, en dat, dat zie je dus bij publieke omroep: dat dat blijkbaar makkelijker is, wat je daar niet verwacht, dan bij een commerciële omroep. Dat is, maar dat, dat is zo. Ja, misschien als ooit bij Talpa er toch eens een keer over na gaan denken. Ik, uh, we gaan het zien. Dus het is wel spannend wat er gaat gebeuren wat betreft de, de top 2000. Nou, verder zie je natuurlijk dat Radio Veronica het, het echt gewoon nog steeds niet goed doet. Hè? Een nieuwe leiding, nieuwe programmering. Nou, uh, vorig jaar 3.6, nu 3.3. Oftewel, het gaat echt de verkeerde kant op uh, met, uh, met die zender, dat is zonde. En 538, nou, vriends lange tijd weer een kleine stijging in de doelgroep 2049. Dus uh, een klein beetje gaat het weer uh, de goede kant op daar. En, maar goed, die radiomarkt natuurlijk moet wel opletten. Want, want we hebben best veel met kosten te maken. Uh, uh, ze hebben een paar jaar wat goedkope FM-zenders mogen gebruiken. Nou, bijvoorbeeld Q, zo'n zo 5,5 ton per jaar betalen ze daarvoor. Maar ze gaan nu weer naar 3,8 miljoen straks. In, in, de, in de soort van verlengingsstrijd. Je gaat een paar jaar gaan je verlengen. Dus de bestaande zenders weten wel dat ze die FM-plekken hebben, maar gaan echt wel weer een stuk fors meer betalen. Dus dat ga je wel merken, natuurlijk in je dus, Q, Maar wat, wat, gebeurt er dan dan met, uh,
2: wat gebeurt er dan met uh, online? Ik het straks zeg maar niet meer. Op de FM te zitten. Ja, nee, maar, DAB.
6: maar dat klopt. DAB, dat is uh, geloof ik nu iets van 40% of zo uh, gaf te bereiken. Maar je moet die omslag nog hebben. Dus voorlopig zijn we nog wel met, okay. afhankelijk van FM. Natuurlijk, ik luister ook in de auto heel veel via uh, online al. Uh, ja, dat precies. kan ook heel makkelijk. Maar we zijn gewoontedieren. We zijn soms echt gewend om voor langere tijd al uh, uh, te luisteren via FM. Dat duurt echt nog misschien wel tien jaar of zo eer. Echt, Denk je, uh, ja? ja, dat duurt echt wel heel lang. Ja, maar,
2: maar uh, het tenzijde is dan toch wel leuk.
6: Zij de overheid er gewoon kijkt uitzetten. In sommige landen is dat gebeurd. Dat je gewoon FM-zender gewoon echt uitgewerkt. Gewoon klaar. Hè? Dat je zegt over het... En dan, dan moet je wel als consument. Maar als dat niet hoeft, joh, als je moet je weten hoe lang mensen naar de AM en zo zijn blijven luisteren, dat is echt gigantisch. Hoe lang dat je nog kan duren. Het is ongelooflijk.
4: Maar ik heb een een vraag. Een dan belangrijke dan toch vraag. Ja. Ja. Even een
6: vraagje.
4: Tussendoor. Jij is werkt bij de MakerBureau Zicht. dus jij weet het antwoord ook op die vraag. Hoe lang moet Q Music uh, spotjes uitzenden om die 3 miljoen uh, verschil in die licentiekosten te verdienen? Dat doe je niet in een week, denk ik. Nee, maar
6: dat reken ik ook niet in een paar seconden uit, Bas. Dat, oh. dat zou ik wel moeten weten, want dat heb ik niet gedaan. Had je vanmiddag moeten vragen? Ja, maar dat heb ik we eerder gevraagd. gerekend. Maar mogen, nou, we we dan,
2: goed. mogen we dan dit, dit item wel even afsluiten... met een hartelijke felicitatie aan Robert Binning Zeker. en Dave Minnebo. absoluut.
6: Dik verdiend en uh, uh, heel erg leuk. En misschien al spannend om te vertellen... dat die 21 december hebben een hele speciale marktreport. Want dan ja. gaan we de tv-wereld en radiowereld zo uitnodigen. En dan zit hier Joris van der Pol, Van Talpa en Rob Bijersbergen... Q-Music uh, ja. uh, hier hier aan tafel. Dus ik denk dat ook weer een heel mooi onderwerp is... om hier verder over te praten. En dan ga jij Bas vragen aan Rob... Hoe, hoe, hoe ja. lang, hoeveel seconden ze moeten gaan werken... over de 3,5 miljoen. Ja. Zo ben ik, daar, ben ik daar vanaf. Hij popelt nu al om, het, om het maar, te gaan vertellen, denk ik. Maar weet je trouwens hoe spannend het is... als je misschien van de week de staatskrant hebt gelezen... ik lees dat niet heel veel, maar... Uh, uh, elke elke ik dat hoor. door. Daar staat, nu, daar staat nu letterlijk in... RTL Groep wil Talpa Network overnemen. En iedereen die belanghebbend belang is... heeft zeven dagen de tijd... dus beste wereld let op, zeven dagen de tijd om daar op te reageren. Want de ACM heeft die oproep gedaan. Dus het gaat nu echt gebeuren. RTL die talpen wil overnemen. En dat is letterlijk de kop op 15 oktober geweest. Je hoort er nog heel weinig over. Tuurlijk hebben we gehoord over DPG en Talper dat dat gaat gebeuren. Maar goed, nu staat het officieel in. En een volledige overname, dat, dat staat daar. En wat denk ik spannend is, is hoe gaat de ACM naar die wereld kijken? Kijken we dan naar de totale medewereld, inclusief in Google en Facebook? Nou, dan is die markt heel erg groot, is er eigenlijk niet veel aan de hand. Of kijken we echt naar lokale players? Ja, en dan natuurlijk gebeurt er wel heel wat op die tv- en radiomarkt. Het
4: dus, antwoord is, is spannend. A ja Want Natuurlijk gaat het door.
6: Ja, nee, dat gaat ook wel door. Maar moet je, moet je bepaalde zaken nog inleveren of, uh, nah, of niet? Dat, voor uh, de bühne misschien. Ik denk het niet. Uh, misschien, misschien een paar oude brand deli zenders. Dat zou kunnen. Om zo
2: maar te oh, zeggen. Oh ja. Hé,
4: je zullen een ja. nieuw
6: onderwerpje pakken. Ja, anders blijven we heel lang hier ja. bij uh, je hangen. Hoe leuk het ook is, hè? Ja, nou, nou wel leuk. We hebben dadelijk natuurlijk allemaal nog wat, wat retail dames zeg maar hier in de uitzending. Maar online gebeurt er ook heel veel. Uh, een record aan, uh, aan uh, aankopen. Namelijk 77% van 12 jaar en ouder koopt tegenwoordig allemaal online wel. Uh, voor minimaal 500 euro gemiddeld aan, uh, aan goederen hier in Nederland. En dat is een forse stijging. 9% meer dan een jaar eerder in de doelgroep 2545. En dat bleek uh, pas uit recent onderzoek. Uh, maar wel een gelijke klacht vanuit de gemiddelde Nederlander. Want het gaat de kosten van de kwaliteit. We krijgen te laat onze spullen geleverd. Uh, technische problemen in het bestelproces. Of verkeerde en beschadigde producten. Dus uh, je merkt wel dat die markt zo hard groeit. Dat ze het niet altijd uh, nog aan de kunnen. Kwaliteit ja. aan kunnen. Ja. Jeetje. Ja en, uh, en Twinkle liep wel zien. Dat uh, Bob.com bij far de grootste is. Dat is echt gigantisch gevolgd door Coolblue, Albert Heijn en Zalando. Dat zijn de grootste online, uh, online spelers. En wat mij opviel. Is dat bijvoorbeeld het medemarkt niet eens in die top 10 voorkomt. Dus Coolblue zie je echt op nummer 2. Ja. Maar zo'n medemarkt is totaal niet sterk online. Dat is echt, echt een mega verschil met, uh, met Coolblue. Dat is eigenlijk wel heel interessant om te zien. Knap gedaan, en hè? Dat, ja, dat is heel knap gedaan. Kijk, on, Coolblue is altijd vanuit online begonnen. En is later een klein beetje fysiek erbij gaan nemen aan fysieke winkels. En de natuurlijk precies andersom. En dat zie je nu. Dat dat uitbetaalt aan de kant van Coolblue.
4: Ja, weet je wat ik laatst hoorde? Die, mm -hmm. uh, die jongens in die reclame dan, die dan een beetje stuntelig doen alsof ze daar werken. Die werken daar echt.
6: Oh. Ja, dus niet... ja. Dat hoor je steeds vaak goed, Je zag ook hè? bij Kruidvat vorig jaar uh, uh, echte medewerkers, Carglass. Dus ook altijd zijn echte medewerkers die in beeld komen. Dat klopt. Ja, dus dat, uh, dat zie je vaak. Maar die medemarkt, hè, die, die heeft dus nu maar opengesteld... dat je ook dus als andere adverteerder op het medemarktplatform mag, uh, mag uh, adverteren. Dus, uh, dus die markt, ze gaan, medemarkt gaat een beetje richting Bol en richting uh,
2: uh, Amazon qua uh, uh, aanpak. Hoe het is het ongelooflijk. Doen. Ja, hè? Maar er schijnt wel een schifting te komen in, uh, in deze top 10. Op korte termijn, heb ik begrepen. Oh ja, vertel ja. eens. Nou, ik, heb, ik, ik geloof dat Amazon uh, uh, flink gaat doorstoten.
6: Ja, die nou, staat nu op plek 6, zie ja. ik, in het uh, ja. winkel. Maar dat, dat, dat zal best, Ja, dat ze flink gaan doorstoten.
2: Misschien volgende maand, uh, Oh ja,
6: dan al? Nou, ik weet niet dat we het erover kunnen hebben. Even. Nou, dan hebben we het volgende maand weer over. Ik uh... hey, we nog heel kort even over Valk uh, hebben? Ja, dat vind ik ook wel even leuk om terug te halen. We hebben een tijdje geleden over gehad. Toen gingen Bas en ik allebei voorspellen. Wat gaat er met Valk gebeuren? Gaat het terugkomen? En wie gaat dat uitbrengen? Misschien, ik, Bas kijkt me nu aan van, ja, ja. ja hij oh, weet ja, het nog. Zeker. Ja. En uh, uh, dat is Marie Nanette Schaapman. Die is de initiatiefnemer om uh, ervoor te, te zorgen dat Valk niet uit die tijdschriftenschap uh, gaat verdwijnen. En wat zij heel slim doet, vind ik tenminste, is dat ze de samenwerking met uh, Linda heeft uh, opgezocht. Heel slim. Precies, want Heurst heeft echt altijd heel weinig gedaan aan die online presence van Vogue. En ik denk dat het een echt dat een nadelig part heeft gespeeld. En nu met Linda gaan ze ervoor zorgen dat online en social weer voor Vogue echt goed wordt geregeld. Nou, laat dat maar over aan het team wat Linda.nl uitbrengt. Dus weten. Ik denk dat het een hele slimme combinatie is. Nou, Vogue.nl gaat 1 januari aankomend jaar online. En het, het nieuwe Vogue magazine kunnen we in februari 2022 gaan bekijken en lezen. Fantastisch. Leuk hè, Peet? Ik, ik vond het
2: weer een hele goede onderwerp, René. Echt waar. Ja. We hebben misschien een beetje te veel over radio gepraat. maar we het allemaal hartstikke dat leuk vinden. vind ik vinden. altijd leuk, dat weet je. Zo is dat. Hé, hey, dank je wel voor je bijdrage van deze maand. En ja. wij gaan elkaar weer zien. Zeker. Over
0: één maand. afgesproken Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en uh, we zijn alweer bij de volgende gast. En daar zijn we ongelooflijk blij mee. Want dat is Brenda is Director Marketing en Customer Experience bij AS Watson. Welkom in de studio. Goed dat je er bent.
7: Dankjewel Peter. Ja, Dank en je weet je wat zijn. nou
2: zo fijn is? Dat uh, het nu eindelijk zover is. Want uh, jij zou natuurlijk al een paar keer uh, hier geweest zijn in onze uh, studio. En ja, dat gaat altijd veel te druk... Nou, en verdomd als die waar is, daar zijn we. En dat komt op een moment dat jij in de tussentijd bent verkozen tot crossmedia vrouw van het jaar. Dat is hoera. toch een, ja, hoe ja, inderdaad. Dat is nogal niet niks. Um, uh, Bas vroeg net al of ik daarmee wilde beginnen. Nou ja, zo lullig ben ik dan niet om dat dan niet te doen. Uh, Brenda, heeft dat uh, al wat uh, 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 reuring veroorzaakt uh, uh, dat, je, dat je dit bent geworden?
7: Ja, zeker wel Peter. Het is uh, ontzettend uh, uh, leuke prijzen uh, om te winnen. Uh, ik heb daar uh, veel uh, waarderingen en lof voor gekregen. Het heeft me ook wel een beetje overvallen, moet ik zeggen.
2: Je had je niet op gerekend? Uh,
7: nou, niet. Uh, echt niet. Serieus niet. Ik vond ook dat uh, de andere genomineerden erg uh, sterk uh, waren. Zeker. Ook een bijzondere verdiensten hadden laten zien in het mediavak. Zeker het afgelopen jaar, wat toch een heel bijzonder jaar was. Ja. Uh, en uh, ik vind dan toch dat hetgene wat ik heb gedaan, dat het eigenlijk iets is wat elke CMO zou moeten doen. Ja. Uh, en dan is dat toch in ieder geval voor een aantal vakgenoten wel zo opvallend geweest. Dat ze het nodig vonden om mij die prijs toe te kennen. Dus ontzettend leuk. Heel veel bloemen gekregen. Oh ja? Ontzettend veel. <laughs> mijn hele huis stond vol. Dus niet meer waar ik ze neer moest zetten. Weggegeven ook. Wat leuk. Uh, cadeautjes, uh, bonbons, uh, noem maar op. Het was ontzettend leuk. Maar wat ik vooral heel erg leuk vond, is dat uh, mijn team uh, super trots was. Uh, die waren zo blij eigenlijk. En die voelden zich net zo goed gewaardeerd. En erkend ja, dat het rijk, wat ze hadden gedaan. Dus dat vond ik eigenlijk de mooiste, uh, het mooiste gevolg van uh, deze award.
2: Nou, ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Want het is natuurlijk ook wel zo. Dat je een, 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 een inspanning met z'n allen doet. Niet min is het natuurlijk wel zo. Dat er eentje uh, daar de, de leiding geeft aan het hele spulletje. Uh, en uh, eindverantwoordelijk is voor, uh, voor alles wat met, uh, met het merk te maken heeft. Of in, dit, in jouw geval met de merkkun. Ja. Dus welke merken vertegenwoordig je allemaal?
7: Nou, binnen ASWATS en Health Beauty Benelux uh, ben ik vanuit merk verantwoordelijk voor uh, Kruidvat uh, uh -huh. en Trekpleister. Dat ja. zijn allebei drogisterijformules En Kruidvat zit in Nederland en in België.
2: Oké. Okay. En enorm groot hè?
7: Ja, zeker. Ja, we hebben het grootste aantal winkels uh, in Nederland. Uh, dus dat is ook wel iets om trots op te zijn. Er is altijd wel een Kruidvat bij jou in de buurt. Uh -huh. uh, en dat is ook echt de filosofie die we uitdragen. Hè. We zijn altijd dichtbij. Ja, en als je geen winkel in de buurt hebt... Nou, dan ga je gewoon lekker naar online. En ook daar kun je natuurlijk 24 uur per dag shoppen.
2: Kijk, en nu wilde ik jou vragen... Van wat heb je met Crossmedia? Ik bedoel, je bent Crossmedia-vrouw van het jaar. Uh, als je praat over het kruidvat... jij ja, hoef je dat bijna niet te vragen. Maar ik doe het toch. Want uh, uh, ja, jullie, jullie, jullie zijn gewoon Crossmedia eigenlijk.
7: Ja, ik denk dat je dat wel goed ziet. En ik vind het ook wel leuk dat dat nu eindelijk ook wat zichtbaarder wordt voor mensen in het vak. Ik denk als consument ervaar je het wel. Want er is eigenlijk geen moment van de dag, geen uur, dat je niet in aanraking bent met ons. Ja. Als het niet is omdat je een winkel tegenkomt, want we hebben er nogal veel. Dan is het wel omdat je een advertentie van ons tegenkomt op een van je mobiele devices. Op radio, op tv, op outdoor. We zijn er eigenlijk gewoon altijd en overal.
2: Online, ja, inderdaad. Wat namelijk het grappige is... En dat vind ik toch wel heel erg knap. Dat je, je bent uh, alomtegenwoordig. Maar het, en uh, dan praat ik even voor mezelf, het irriteert niet. Nou, dat is heel hoe doe fijn je om te Jij, horen. Ja, maar dat vind ik echt knap. Want ik erger me kapot aan heel veel reclames die ik veel zie. Uh, en jullie zijn uh, ja, bijna fulltime zichtbaar via allerlei kanalen. Maar hoe, hoe meet je bijvoorbeeld uh, dat het op een gegeven moment misschien too much is?
7: Nou, dat uh, het too much is. Uh, je kunt het natuurlijk uiteraard wel meten. Hè? Dus we kijken natuurlijk wel naar GRP-druk per kanaal. Maar je kan het natuurlijk niet op klantniveau meten. Wat we wel zien, is de hoeveelheid uh, boodschappen die we uitzenden. die differentiëren we wel. Dus afhankelijk van het kanaal. Uh, of van de doelgroep. of van de doelstelling van mm -hmm. de boodschap. Uh, passen we dat wel aan. Uh, en ik denk dat dat iets is waar we de laatste jaren onszelf echt wel uh, uh, in versterkt hebben. Ik heb ook echt ja, nogmaals een heel goed team zitten. waar er heel goed mee bezig is. Uh, en daardoor verveelt het denk ik veel minder dan, uh, dan een aantal jaar geleden. Hè? Dat was zeker uh, meer eendimensionaal. Het was altijd actie, altijd roepen, altijd radio. In combinatie uiteraard met de folder. Mm -hmm. uh, en daar zijn we wel gewoon veel meer uh, zijn we in gaan differentiëren. En daardoor blijft het ook relevant op het moment dat je zo'n boodschap krijgt. En dat kan natuurlijk nog veel verder. Maar um, daar zijn we uiteraard ook hard mee bezig. Om te zorgen dat we dat veel meer uh, uh, op maat kunnen maken. Meer uh, personalisatie inzetten. Zodat het nog relevanter voor je wordt.
2: Die relevantie is echt, uh, dat is het hele punt. Barst wil een vraag stellen.
4: Ja, ik heb een vraag
7: over de winkelstraat.
4: Want het is veel om te doen om de winkelstraat. Als jullie de meeste winkels hebben, dan heb jij er ook het meeste verstand van. Zeg maar Maar je hoort toch heel vaak dat de winkelstraten lopen leeg. En dan niet zozeer in Amsterdam, maar in bijvoorbeeld Helmond of Den Helder. Heergewaard, wat minder grote steden. En uh, hoe zien jullie dat? Uh, gaat nou ja. het bij sommigen heel goed en sommigen heel slecht? Of gaat het overal goed? Of, uh...
7: Nee, kijk, wat we zagen, wat wel interessant is natuurlijk de lessen die we geleerd hebben. En dat geldt eigenlijk voor heel retail Nederland, België, maar ook de rest van de wereld. Is dat natuurlijk door corona uh, in de, de winkelstraten veel minder uh, werden opgezocht. Hè? Dus daar zagen we echt wel een afname van traffic. Wat we ook zien is dat mensen shoppen in het algemeen gewoon wel heel erg leuk vinden. En daardoor zie je dat dat nu wel echt helemaal het herstellen is. Mensen gaan weer de straat op, gaan graag op pad. En zoeken dan gewoon toch ook weer de winkels uit waar ze lekker kunnen snuffelen. Nou, Een kruisvat als winkel biedt eigenlijk allebei. Hè? Je kunt er heel snel en efficiënt je boodschappen doen. Maar je kunt ook lekker snuffelen en rondkijken. En die uh, behoefte vullen wij gewoon heel goed in. Dus we zien eigenlijk wel dat dat weer beter gaat. Uh, die winkelstraten. Uh, daarentegen is het ook zo dat dorpen juist in die periode heel goed werden bezorgd, bezocht. Ja, dus je zag juist een toename naar buurtwinkels. Daar heeft onze familie Trekpleister heel erg van geprofiteerd. Het is heel veel sterker geworden, veel nieuwe klanten gekregen die ook blijven. Dus ja, je ziet in shopgedrag verschuivingen. En dat moet je natuurlijk als retailer op de voet blijven volgen. En als derde kanaal moet je natuurlijk toch vooral ook echt inzetten op online ja maar Dat grappig. gaat gelukkig
4: bij ons ook heel goed. Je hebt natuurlijk <tie> te maken met, met je inkoop. en Dingen zijn heel groot hè? en ook heel lokaal. Er is natuurlijk heel veel om te doen om al die import uit China... met die loeidure containers... Eh, waardoor dingen lokaal weer belangrijker gaan worden. Speelt dat bij jullie ook?
7: Uh, ja, ik denk dat iedereen uh, in de retail maar, uh, die met handel bezig is... maar eigenlijk ook iedereen, uh, alle bedrijven die uh, producten maken... aanmerken hebben te maken met uh, aanvoer vanuit China... Uh, of vanuit andere delen van de wereld. Dus uh, wat we zien... en dat kun je natuurlijk in elk financieel uh, blad lezen... is dat er gewoon een, een tekort is aan aanvoer van grondstoffen. Uh, van uh, producten. Ja, daar heeft iedereen mee te maken. Dus wat we zien is wel dat we een jaar tegemoet gaan van tekorten. Aan de andere kant, ja, als je daarop anticipeert... Ja, dan, uh, dan zul je daar ook wel weer mee om moeten gaan.
2: Ja, dan komen we vanzelf op het, uh, op het woord purpose misschien. Hè? Ik bedoel, uh, daar, daar, daar moeten jullie natuurlijk ook wat mee... Een heel belangrijk onderwerp. Voor, voor, voor iedereen wordt steeds belangrijker. Uh, dat betekent ook dat er heel veel producten. Vanuit het verre oosten. Met name. Uh, misschien een minder belangrijke rol gaan spelen. Of zie ik dat verkeerd?
7: Nou kijk, als familie proberen we altijd aan te sluiten bij de behoefte van de klanten. Mm -hmm. Dus als er behoefte is aan bepaalde uh, spullen, om maar zo te zeggen, <laughs> ja. artikelen producten, oplossingen. Ja, dan zullen wij zorgen dat we daarin voor, uh, in voorzien. Het moet uiteraard wel passen bij onze purpose. Hè? Ja. Dus om wie wij willen zijn en uh, wat we voor de klant willen betekenen. Nou, zolang dat zo is en die twee matchen met elkaar, dan ben je relevant. Dan is er ook ruimte voor, dan is er een behoefte. En als je die goed weet in te vullen, ja, dan zullen wij dat wel blijven doen.
2: Ja, uh, uh, andere dingen die met Purpose te maken hebben. Is dat voor jullie een, een, een belangrijk uh, item ook om, om, om te laten zien aan jullie klanten?
7: Uh, zeker, en uh, uh, even misschien om te verduidelijken Peter. Jij vraagt naar Purpose, maar ik denk dat jij met name Social Purpose noemt. Mm -hmm. yeah? En wat je wil betekenen voor de maatschappij. Nou, wij zeggen vanuit kruidvat, hè, uh, in, in de basis willen wij uh, iedereen helpen zich mooi, gezond en goed te voelen. Maar we willen dat ook op een duurzame manier doen. Nou, daar gaan wij de komende tijd uh, meer van laten zien. We zijn eigenlijk volop bezig om dat uh, in kaart te brengen. Dat lijkt alsof we niks doen. We doen eigenlijk heel veel, maar we vertellen heel weinig. Uh, uit een soort um, ja, bescheidenheid zou je kunnen zeggen, maar ook uit een soort vorm van joh, dit moet je gewoon doen. Nou, dat zijn we eigenlijk allemaal een beetje op een rijtje aan het zetten... om te zorgen van, goh, hoe gaan we dat nou op een relevante manier... wel laten zien aan klanten zonder dat we uh, daarin gaan overdrijven? Ja, dus, uh, zonder dat
2: het irritant wordt, zeg ja, maar. Ja, precies, want dat <laughs> ja. wil je natuurlijk niet. Nee, het dat... moet wel
7: relevant zijn. Precies. En, uh, en we hebben daar ook wel een, een, een verantwoordelijkheid, vind ik, als retailer. Nou, willen we ook wel laten zien dat ook dat uh, bij Kruidvat hoort... omdat je dat van ons mag verwachten.
2: Um, jij bent een marketeer in hart en nieren. En... Uh... Uh, jij behoort tot, uh, hoor ik van meerdere mensen, jij behoort echt tot uh, de, de A-categorie. Ja, dus echt waar. Uh, we hadden het er even over, over wat er allemaal gebeurt in, in marketing. En toen zei jij van ja, wat ik heel leuk vind, is dat online-offline spel. En met name het woord spel intrigeerde mij. Leg uit.
7: Waar, waar, Eerst de vraag terug dan, waarom intrigeert jou het woord spel dan?
2: Nou, omdat namelijk... Uh, je, we praten over business. Uh, en uh, natuurlijk is heel vaak business ook een spel. Maar dat jij het als zodanig omschreef... Dat, dat triggerde mij. Dus dat, dat, uh, daar ben ik benieuwd naar hoe je dat ziet...
7: Ja, kijk, ik denk, uh, misschien zie ik, ik wil niet zeggen dat ik het hele vak of het werk als spel zie, maar ik heb wel veel lol in, laat ik het zo zeggen. Dat,
2: dat, dat is duidelijk.
7: En uh, ik vind het ook wel belangrijk uh, dat mensen in mijn team dat ook uh, zo zien en ervaren. Omdat ik wel denk dat op het moment dat je de juiste inzichten kunt combineren, snapt wat de spelregels zijn, maar ook weet hoe je de spelregels naar je hand zou kunnen zetten of kunt vervormen, mm -hmm. wordt het gewoon veel leuker om te doen. Ja. Uh, en dan haal je ook resultaat. Dus als ik dan even teruggrijp op het voorbeeld uh, online en offline spel. Ja, het is denk ik ontzettend leuk om te zien hoe je uh, klanten uh, of consumenten in beweging kunt krijgen. Om in beide kanalen te gaan shoppen of zich te oriënteren. En als je dat kunt volgen en snappen, kun je het ook beïnvloeden. Nou, dat vind ik het werk van de marketeer <laughs> ja. Peursang. Het, het beïnvloeden van consumentengedrag.
2: Ja, maar goed. Uh, uh, ja, en dat je het dan ziet als een soort... Bel, uh, dat maakt het allemaal extra leuk.
7: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, nee, ik begrijp, ja, het eerlijk gezegd goed, begrijp ik dat heel goed. goed maar ik begrijp, dat is wel nou waarom goed. ik ervoor gekozen heb. Omdat ja. ik dit heel leuk vind als je dat in de gaten hebt. En, uh, en je kan daarmee aan de slag. Uh, en je bereikt ook resultaten mee. Ja, dat motiveert mij als, mens of als persoon wel heel erg. Ja.
2: ja, en je hebt ook vrij snel uh, het resultaat inzichtelijk.
7: Ja, dat is denk ik wel belangrijk. Want Sowieso
2: in is, retail? Ja, dat ja. zeker. Nee, ja. in
7: retail, dat vind ik zelf leuk Ik heb natuurlijk zelf een achtergrond in uh, FMCG. Hè? Ik heb 17 jaar uh, hiervoor in, uh, in uh, FMCG gewerkt bij voormalig Sarah Liedauer Egbert. Dus eigenlijk uh, veel meer een merken-innovatie-achtergrond. Mm -hmm. uh, business marketing, zeggen we ook wel eens. Uh, en om dan in retail te stappen. Dat is natuurlijk gewoon een soort snoepwinkel. Want ja. je zit direct bovenop de klant. Je hebt al die data. En daar kun je dus veel makkelijker in sturen. Dan als je eigenlijk één stap daar vandaan zit.
2: Ja, ja nee, ik begrijp het heel goed. Het, 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 het moet verrukkelijk zijn.
7: Ja. ja. En even,
2: uh, we hebben het ook gehad over uh, uitdagingen in de markt. En daar wil ik het nu ook graag nog even over hebben. Uh, we hebben hier uh, eerder, uh, dat was telefonisch. Met uh, onder andere Ton Roosestraten uh, gehad. Over de, de uh, grp uh, uh, schaarste die er uh, momenteel is en die zal er voorlopig nog wel even blijven, denk ik. Uh, hoe ziet die uitdaging voor jullie eruit?
7: Ja, ik denk uh, hetzelfde als voor veel andere adverteerders, uh, is uh, gewoon zorgen dat je je plan op tijd klaar hebt. Er als de kippen bij zijn, als ja. die, als die uh, uh, inkoopmomenten opengegooid worden en dan nog. Uh, ja, ik denk dat we met z'n allen hier uh, wel last van gaan krijgen. Hè? En uh, ja, zoals je weet zit ik ook in de BVA en houden we daar ons uh, ook mee bezig. Uiteraard niet met de afspraken die daarvoor gelden, maar wel met een gezond adverteerderslandschap. En wat ik best zorgelijk vind, is dat we straks eigenlijk nog maar twee aanbieders hebben, ruwweg, ja. uh, als het gaat over tv. En ik denk niet dat dat goed is, uh, nog voor de consument, hè? want dat levert toch verschraling op van aanbod. Maar ook niet voor de adverteerder. Want wie kan je nog waar bereiken? En het draait voor wel, ons recht in de bedrag. armen van nou dat ook. En ja. dan het draait ons recht in de armen eigenlijk van digitale opties. Die ook niet zaligmakend zijn.
5: Nee, dat maar
4: is waar. we hebben wel goed nieuws dan. Want René heeft net verteld dat gisteren in de staatskrant kwam dat je nog zeven dagen kunt reageren op het voorgenomen fusie. <lacht> tussen Acchio ja. en, en Talpa. Dus je kunt nog schrijven of bellen.
7: Uh, dat gaat vast goed komen, denk ik. Ik denk dat er voldoende adverteerders zijn die de ACM graag uh, voorzien van argumentatie waarom dit niet een verstandige keuze is, uh, per se. Uh, en uh, uiteindelijk ook vanuit de BVA uh, zien we daar ook wel de belangen van adverteerders uh, goed in vertegenwoordigd. Ja. Uh, en zullen we ook uiteen doen uh, waarom we denken dat er ook een andere kant zit en een ander scenario mogelijk ja. is. Kun je
2: dan een kleine voorspelling doen?
7: Een voorspelling? Dat ja, wat gaat je er gebeuren? Gevaarlijk. Ja,
2: natuurlijk, maar je bedoelt, er hangt geen prijs aan, maar ook geen, geen straf. <laughs> <laughs> ja, gewoon, denk je, gaat het, gaat het door of niet door?
7: Nou, daar wil ik eigenlijk een uitspraak nee? over doen, want dat hangt van zo ontzettend veel dingen af. En uh, ik denk niet dat het belangrijk is uh, wat ik daar dan uh, van vind.
4: Nou, mag ik je een andere vraag stellen? Hoef je niks te voorspellen of wil je antwoord, alleen antwoord te geven? Je bent een hele grote adverteerder op radio natuurlijk. Nou, we zijn er met de radio. Wat, wat maakt radio voor jou belangrijk of interessant als adverteerder?
7: Radio is een ontzettend leuk medium omdat het heel erg uh, natuurlijk audio prikkelt. Uh, en het vraagt van mensen andere aandacht dan iets visueels. Uh, en wat voor ons heel goed werkt is dat het, en dat is eigenlijk voor veel retailers, dat het heel laag in de funnel zit. Uh, dus je uh, zit heel dicht bij point of uh, sale of bij uh, de urgentie om naar de winkel te gaan en aan te wakkeren tot de aankoop.
4: Ja, en jullie hebben zo'n hele bekende uh, stem, hè? Zeker. Wa waarvan ik altijd dacht dat het Katje Schuurman was, maar is het niet. Het is een andere nee actief, Dat hè? is een
7: Hadewegminus. Ja, daar
4: ja. was ik ook achter gekomen, maar het is wel echt. Die klinkt ook wel heel erg. Als je al spreekt, het woord kruidvat niet uit. Weet je al meteen, het uh, is echt heel, een heel goed audio. Uh, ja, uh, zijn, we hebben dat en ook consequent. onderzocht.
7: Ja, het is consistent en heel herkenbaar. Eigenlijk bij de eerste noten of tonen weet je al dat het is. En dat het een Kruidveldcommercial is. Komt ook door het creatieve concept en het soundlogo wat eronder zit. Uh, ik kan wel uh, zeggen dat we op, momenteel aan het studeren zijn. Om uh, dit uh, verder te optimaliseren, te moderniseren. Uh, we houden absoluut Hadewieg. Dus oh. uh, laat ik daar ja, alvast okay. duidelijk over zijn. Uh, maar je kan nog heel veel doen in de muziek. Dus daar zijn wij uh, wel naar aan het kijken. Ja.
2: Dan zou ik graag willen besluiten met dat het uh, er waarschijnlijk naar uitziet... dat het weer mooi, gezond en goed zal zijn.
7: Zeker. Hartstikke fijn.
2: Dank je
0: wel. Dank je wel. Dit is Marketing Report.
7: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en het is een ongelooflijk feestelijke uitzending, dames en heren. Want uh, wij mogen afsluiten met Nienke van der Streek. En zij is managing director marketing en communicatie bij Aldi Nederland. Klopt. Wat fijn dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. En Nienke, jij bent. Uh, ik heb even gekeken op jouw LinkedIn. En dan mm -hmm. zie je dat jij. Uh, jij bent echt een retail specialist, hè?
1: Ja, ik uh, we hebben altijd bij retail gewerkt, ja. ja. Ik zeg altijd voor de gein. En dat is een heel erg waar, stiekem toch. Dat ik van uh, mijn hobby mijn beroep heb gemaakt. Ja. Dus dol op winkelen en uh, ik werk uh, nu al mijn hele werkende leven eigenlijk. Ja,
2: precies. En dat uh, is wel bijzonder. Uh, uh, want dat kan niet iedereen zeggen. Jij zit sowieso op een heel bijzondere positie. Uh, een jaloersmakende positie, mogen we wel vaststellen. Uh, omdat jij uh, werkt voor een onderneming die... Uh, eerst eigenlijk nauwelijks iets aan marketing deed.
1: Ja, dat klopt. En,
2: ja. en het was eigenlijk non-existing. En vervolgens moest dat er gaan komen. Want er was groei, er kwamen steeds meer mensen. Uh, jouw afdeling moest worden uh, opgebouwd. Klopt. Ja. Uh, dus jij hebt gewoon van scratch af aan... heb jij dit allemaal kunnen gaan doen. En het is uh, schitterend. We hebben een, uh, een beetje lange inleiding, sorry. Maar we hebben uh, Bas en ik maken altijd een filmpje... als we onderweg zijn naar de studio. En toen hebben we het daar ook over gehad... Hè, dat, dat de, de campagne die we zien... Uh, uh, en overal tegenkomen. Mm -hmm. Ja, die is gewoon super goed. Uh, toen memoreerde okay. ik van ja. Het is, maar het is ook de, eigenlijk de eerste echte campagne. Dat maar dat korrekt. neemt niet weg, vond Bas. Dat het gewoon een hele goede campagne is. En daar ben ik het mee eens. Um, om te beginnen, nog even terug. Jij uh, hebt daar van scratch af aan dit kunnen opbouwen. Hoe, hoe was dat voor je?
1: Nou, om te beginnen. Um, we zijn nog aan het opbouwen. Okay. Dus eigenlijk zijn we anderhalf jaar geleden begonnen. Uh, met een heel klein clubje mensen. Mm -hmm. En ja, kregen we de kans om echt te kijken... welke kanalen gaan we gebruiken? Welke kanalen gaan we inrichten voor al die Nederland? En welke mensen horen daarbij? Wat voor profielen zoeken we? Hoe zorgen we dat dat team zo snel mogelijk een team wordt? Ja, en dat is toen gegroeid van een man of 10, 12 naar nu... Zo'n 35 mensen. Ongelooflijk. En We zijn nog, uh, nog lang niet klaar. Dus. Hey,
2: en dan heb je dus ook nog uh, uh, budget. Je moet, uh, je moet ook uh, in een organisatie der, die daar nog niet aan gewend is, moet je ook budget gaan bepalen.
1: Klopt. Ja. Dat uh, lijkt me uh, nog best wel een strijd, of niet? Ah, uh, strijd. Ik denk dat je het meer kunt zien in de noodzaak. He, van, okay. Waar vroeger misschien gezegd werd: marketing, dat doen we allemaal. Of marketing, He. hebben we dat nou nodig? We hebben 500 winkels. Is dat niet genoeg? He, dat zijn eigenlijk 500 uithangborden. Dat het als het besef er eenmaal is. Dat geldt overigens bij alle, voor alles bij al die. Als het besef er eenmaal is van iets moet, dan gaan we het ook doen. We het ook goed, geweldig. Pas ja, want je hebt zoveel vragen.
4: begin <laughs> ja, gewoon bij de, bij de eerste vraag. Nee, ah, ja, ja. ja. leuk. Nee, als je dan zoiets gaat, <laughs> zeg maar iets voor het nieuws gaat opzetten, ja. wat spreek je dan af? Dat uh, hoe lang mag het duren voordat je aantoonbare resultaten boekt op je marketing-euro's?
1: Uh, die afspraak hebben wij niet gemaakt. Oh, relaxed lekker, hè? Ja. Nee, kijk, we hebben wel heel we hebben wel duidelijk gezegd welke KPI's we wilden, waar we moesten beginnen. Ja. Dus we hebben eerst bij klanten nagevraagd, of onderzoek gedaan van wat is nou het probleem wat we graag willen oplossen. Nou, we bleken gewoon te weinig bekend te zijn. Ja. Er is een heel mooi filmpje waarin we allerlei klanten vragen over, noemen ze supermarkten. En dan, nou, die klanten noemen al die supermarkten. En op een gegeven moment zegt één klant en dan zeggen wij, ja, en de Aldi dan? En dan zie je die klant zo denken: dat is twee jaar geleden, zo'n ja. klant. Nou, oh ja, de Aldi. Dat zijn jullie eigen klanten. Ja, ja, voor de die heb je, eh, of, ja gewoon consumenten. In het algemeen. Also, in in consumenten, oh, die, ja. brede zin. Dus Nederlandse consumenten. En dan zegt zo'n dame: en je ziet haar in die, in die camera ook zo kijken. Hoe oh, die Aldi, die heb je ook nog. Ja. En dat moment, dat gevoel dat mensen dat hebben, was voor ons echt een, een heel duidelijk ja. startschot. van: nou, dit, dit moeten we veranderen. Ja. Dus die KPI's boven in die funnel. Laten ja, we daar eens ja, eens wat kijk,
4: als je bijvoorbeeld Coca-Cola bent... die adverteren al uh, 150 jaar... die bent ja, uitgevonden, zeg het? maar. Maar die, die zijn er altijd al. Maar jij ja. hebt een unieke situatie... dat eerst, eerst was er niks... en nu was er ook een van... Ja, Een Chinese muur is er opgebouwd... en mensen tegenaan lopen in, in de awareness. Dat kun je natuurlijk heel mooi meten natuurlijk.
1: Ja, dat, dat meten we ook. Dat meten we elke, echt elke week. Elke campagne. Wat is korte termijn wat is lange termijn effect? Wat heeft deze campagne bijgedragen aan dat, dat lange termijn doel? Nee, daar, zitten we, daar zitten we bovenop. En om even op jouw budgetvraag terug te komen... Van, is dat dan lastig? Kijk, wij wisten, we weten het als discounter hebben wij gewoon niet het media budget van een Coca-Cola. Maar, maar toch ja. hebben we bepaalde doelstellingen die hetzelfde zijn... En dan is de kant... Dan moet je dus ook echt opvallen. Wil je uh, wil je, je punt maken? Het ja. Er, waarom die campagne ook bij zoveel mensen voelt als... Hé, hey, oh ja, die heb ik inderdaad wel gezien.
4: Ja, ja maar je hebt volgens mij 100% van de tijd... ook je logo in beeld tijdens de campagne. Heb je ook over nagedacht? Dat
1: hebben we, hadden we in het begin niet. Uiteindelijk hebben we dat nog wel weer toegevoegd. Ja, ja, ja dat wel klopt. Goed. Nou ja, en de logo zit ook verstopt in alle, in alle kleuren. Het is allemaal wit, blauw, rood. Het is ja. We hebben een heerlijk logo. Daar kan je van ja. alles mee.
2: Nou, uit. over dat logo gesproken. Ja. Uh, dat vond ik zo briljant. Dat... Uh, dat jullie, uh, al, al jullie eigen merken, dat al die merken allemaal aanmerken zijn.
1: Ja. Ja,
2: echt. Ik, ja, dat vind ik echt een, een geweldige vondst. Ik bedoel, er is niks tegen in te brengen.
1: Al onze merken aanmerken. Ja. Ja, ja, dat vind ik dat, echt knap dat hoor. Dat geven we, ja, dat maken we natuurlijk met de knipoog toch een beetje...
2: Tuurlijk, maar het is, ja, het is goed gedaan, het is goed bedacht en goed uitgevoerd. Uh, je zei, we staan aan het begin van iets. Hè? Ja. Uh, uh, jullie zitten in een, in een beweging. Zeker. Uh, als je praat over, over golfbewegingen. Want jullie zijn natuurlijk. Uh, jullie zijn die, die golf aan het beklimmen. Mm -hmm. uh, waar staan jullie ongeveer, denk je?
1: Nou, echt aan het begin. Ja? Ja, dus echt aan uh, het begin van het golfje. Wat nog, nog een hele grote.
2: Oceaan-golf moet worden. Een
1: tsunami-oceaangolf gaat worden, ja. ja. Kijk, en het is een beetje ook van welke discipline je bekijkt. Want we hebben het nu over marketing. En ik zit hier ook als marketeer, dat is ook logisch. Maar mm -hmm. wat er bij al die gebeurt, dat is veel meer dan alleen marketing. Dus we zijn echt. We zijn echt
2: een assortiment bedoel je? Bijvoorbeeld en, ja.
1: assortiment, logistiek, de winkels, de versproducten. Mensen, HR, alles. Ja. Alles, alles, alles. Dus als we... Iedereen is op zijn discipline bezig met het doorgaan van de transformatie van A naar B. Van de al die van vroeger, om ja. even te haakjes te zeggen. Naar de al die we willen zijn of weer terug willen. Er staan
2: niet zoveel worden. dozen meer, hè? Of helemaal niet meer. heel veel
1: dozen zeker wel. wel. Al het goede zit in dozen, zeggen wij.
2: Ja, maar ik bedoel, het ziet er toch wel wat aantrekkelijker uit dan voorheen.
1: Nou, we hebben wel de winkels uh, verbouwd de afgelopen ja. jaren. En nog steeds doen we, dan zijn we nog met die uh, winkelonbouw bezig. Die zijn veel, uh, veel frisser. Heel ja. echt modern. Dus Zeker. dat klopt. Dus als je dat bedoelt, ja. uh, ja. die zijn er. Maar het aantal, winkel, aantal artikelen wat in dozen zit, is niet veranderd. Oh nee, ja, dat, nee, nou, dat kan ook dat helemaal niet ben
4: teleurgesteld.
1: Als, als het, dat, dat is als een USB. Nou, we gebruiken het in de campagne ook. Hè? Mag je de zelf
4: openmaken? Of dat, dat, dat hoeft
1: niet? Nee, dat hoeft niet. Wow. Wij maken hem nog voor je open. <laughs> maar ja, ik heb wel nog
2: een serieuze vraag, had ik nog. Hallo, dit was een hele serieuze vraag, man. Je Met je die serieuze <laughs> <laughs> Nou, kom op.
1: Nu een echte vraag dan. Ja, oké. Okay, <laughs> echte,
4: echte vraag. vraag. Hey, um, um, ik was benieuwd hoe jij je, je, je media en je uh, creatieve bureaus, hoe je dat selecteert. En, uh, en, en wat je daarvan vraagt. En hoe je, hoe je, hoe je zeker weet... Ja, wie bij jullie past. Mm -hmm. Hoe, uh, als, ik, zou je er iets over kunnen vertellen? Daar ben ik namelijk ja, ik en ook denk ik, de luisteraars erg benieuwd naar.
1: Ja, dat vind ik een serieuze goede vraag. Want het is je. ook een proces waar we echt heel veel tijd aan hebben besteed. Want we begonnen met een heel klein groepje. Als ik even begin bij het creatief bureau, strategisch marketing. Dat is bij ons Indie. En uh, voordat we de pitch uitschreven, was het, uh, zijn we echt, hebben we heel veel de nadruk gelegd op het feit dat we uh, een partner zoeken. Echt een partner die met ons mee wil groeien. Die met ons, die, die route met dat kleine golfje... waar we net over hadden... wat uiteindelijk een hele mooie tsunami gaat worden... in positieve zin. Um, die met ons samen die reis wil maken. Nou En dan moet je ook heel open zijn... over waar je zelf goed in bent. En wat je verwacht dat een bureau daaraan bijdraagt. En het citaat dat we nog vaak aanhalen... is dat ik ook in, letterlijk in het pitje document schreef... Ja, ik, hoef niet, ik zit niet te wachten op een bureau... die met, met hun ogen gaat rollen als wij weer een vraag stellen... Uh, door misschien gebrek aan kennis of ervaring. Wij doen heel veel dingen voor de eerste keer. Dus we hebben een bureau nodig... wat ons helpt daarbij. Nou, en dat uiteindelijk een lang pitstraject. traject. Indie is het geworden. En uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Dat is echt een goede partner. Dus ik heb heel erg gezeten op het partnership, op het partnership gedeelte. Veel minder op, oké... Okay, maar welke, welke klanten heb je al gehad? Wat is er al gecreëerd? Welke campagnes zijn er al gemaakt? Ja, dat is in de basis wel belangrijk... maar voor de uiteindelijke keuze... Okay.
4: En dan heb ik nog één vraag. De laatste Peter, ik beloof het. Nee, wacht, uh, dan, dan, ga uh, gaan. Aldi is toch uh, van de Duitse heritage. Zeker. Heel groot ook in dat Duitsland. Albrecht. Ja, en dan mijn vraag die daar dan bij hoort is van... Uh, het, ik heb de indruk dat je hmm. heel veel vrijheid krijgt. Bijzonder dan eigenlijk van die toch wat starre... Duits
1: mensen. En waarom denk je dat? Dat gevoel heb ik gewoon. En ook
4: misschien de vrije manier waarop je je manifesteert hier bij dit interview. Ik heb het gevoel dat je het gewoon lekker bewegen daarin.
1: Nou, ik denk de twee dingen. Ik denk dat dat vroeger. überhaupt interviews geven, dat was no-go. Dat werd ook niet gedaan. Er werd weinig naar buiten uh, gecommuniceerd. Dus dat is sowieso in cultuur al heel erg veranderd. Dat zegt niet zozeer over of ik, of ik voor vrijheid heb... maar die cultuur is echt bij Aldi veranderd. En daarnaast hebben we bepaalde dingen... doen we echt maximaal samen vanuit Aldi internationaal. Wat nu gebaseerd is in, in Essen, Duitsland. Um, er zijn mooie schaalvoordelen te halen... maar er zijn ook juist dingen die je echt zelf moet doen. Dus wij kennen die klant echt het beste. Het Nederlandse consument die heeft voor ons geen geheimen meer... En dat kan je niet vanuit een Duitsland organiseren. Dus daar hebben we vrijheid. Ja.
4: En wat vinden ze ervan in Duitsland, wat jullie tot nu toe.
1: Positief, ja, de cijfers zijn ook positief. We laten de goede ontwikkelingen zien. Ja, dus dat, uh, dat data op zich, voor zich gaat spreken, dat, uh, dat geldt ja. ook in Essen.
2: Ja, dan, uh, Essen. Ik vond het wel grappig maar als je dan heel, uh, ja, in, in je de food, food business weet, zit. Ja. Dat je dan en in Essen zit. Maar goed, <laughs> dat uh, geldt. Ja, ik vond het wel riant aankomen, <laughs> <en> Bas. <laughs> ja, zeg maar. Uh, uh, jij uh, bent verantwoordelijk voor de marketing ja. uh, met een heleboel mensen. Ja. Maar je gaf aan dat jij uh, 50% van je tijd bezig bent met het meekrijgen van het hele bedrijf. In, omdat het om zoveel verschillende. Disciplines gaat.
1: Ja, Wie je dat op ons voorgesprek. Ja, nou, ja, wat ik toen gezegd heb, en dat, dat is ook echt zo dat ik, als ik uh, mensen zoek voor dat team, want uh, wij, nou, wat ik ja. zei, we zijn aardig aan het groeien, we zijn nog disciplines aan het toevoegen, dat ik echt mensen bij het begin uitleg uh, dat ze er niet vanuit kunnen gaan dat ze 100% van hun tijd kunnen doen. Waar ze als expert bijvoorbeeld het beste in zijn. Uh -huh. Dus als jij echt een specialist in social marketing bent, ik zeg maar, dan is het niet dat je 100% van je tijd daarmee bezig bent. Okay. Omdat het bedrijf in zijn totaliteit zoveel dingen voor de eerste keer doet. heb je, ben je, en ik zeg vaak 50%, die. Uh, van je tijd ben je kwijt met mensen meekrijgen, draagvlak krijgen, een ja. idee uitleggen, überhaupt ook uitleggen van waarom iets nuttig is. We hebben van oudsher een hele grote focus op de folder. Nou, dat is ook belangrijk, belangrijk medium, maar lang niet meer het enige en ook toch wel steeds iets minder belangrijk. Ja. Dat moet je wel ja. uitleggen in een bedrijf wat daar ja, toch ook heel groot mee is geworden. Nou, dus uh, ja, dat, dat, je daar vijf, dat je dat je realiseert als je bij al die start, dat vinden heel veel mensen een mooie uitdaging. en Daar besteden we ook veel tijd aan.
2: Ja. Echt, ik vind het echt geweldig. Maar uh, toen ik net zei... Van, hè, dat jij op de allermooiste plek zat... Uh, die je marketeer zich kan wensen... keek je ervan... maar dat is toch eigenlijk ja. gewoon wel echt zo?
1: Ik vind het ook wel. Ik, ja, ben hè? Wel, ja, ik vind dat ik <laughs> ook een hele mooie plek zit. Ik denk dat, maar dat zal de logistiek directeur... of de sales directeur ook niet anders zeggen. hoor Want uh, die golfbeweging die is heerlijk om in te zitten. En uh, het is heel fijn... als je direct toegevoegde waarde kan leveren. Dus.
2: Jij bent er voorlopig nog niet weg.
1: Ik ben er voorlopig nog niet weg. Nee.
2: nee. Um, um, deze, uh, of Jullie, jullie hebben zo'n 500 winkels in Nederland. Ja. Gaan er, uh, hebben jullie nu genoeg? Of komt er nog meer bij, denk je?
1: Nou, we doen uh, elk jaar wel zo'n 10% van de winkels aanpassen of vernieuwen. Okay. En, en dat betekent soms ook winkels sluiten of vestigingsplaatsen. Een andere locatie zoeken. Dus we pakken elk, elk jaar wel 40, 50 winkels. We nemen stevig onderhanden. En mm -hmm. er zitten ook nieuwe winkels bij. Okay. Dus we kijken wel goed naar het Witte Vlekkenplan voor Nederland. En er zijn op zich nog plekken waar we willen zitten.
2: Ja, ja. Hey, als ik nou even ten slotte jou de vraag mag stellen. Mm. Hoe ziet de toekomst van Aldi eruit? Sta je, sta je dan uh, uh, naast de Jumbo en de Albert Heijn? Of uh, ga je die inhalen op enige wijze? Hoe, hoe, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, volgens jou? Of durf je dat niet te zeggen? Nou, mag ook, dat durf hoor.
1: ik wel te zeggen. Naast, naast Jumbo, Jumbo en Albert Heijn qua bijvoorbeeld marktaandeel... Dat denk ik dan niet. Uh, maar ik denk wel dat wij weer discount nummer 1 gaan worden. Mm -hmm. En uh, daar zijn we ook hard voor aan het werk. En qua positionering zullen we altijd uh, de koers blijven varen die we nu in zijn gestoken. Dus echt anders dan de rest. Ook anders dan bijvoorbeeld Lidl. Uh, ja, echt ons eigen DNA. Het, ja. het
2: nastreven van eenvoud.
1: Ja. Dat, dat was hem, hè? Dat is wat wij doen.
2: Ja, ja. Dat ik goed ik vind het ontzettend mooi. Uh, Nienke, wij gaan nog heel veel van je horen. Want er gaat nog heel veel gebeuren binnen Zo Aldi. die. En ik hoop dat je de, ons dat uh, wil blijven vertellen. Heel ja, veel ja. dank voor je komst naar de studio. En uh, heel graag tot snel.
1: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Dit is
0: Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Zeg Bas. Ja.
2: Ik, ik vond het weer een verrukkelijke uitzending. Ik had er wel een beetje van, veel van verwacht, ook ja. van tevoren. Maar het is ik, me totaal. Ik, ik, er voor
4: ik denk dat dit echt de beste uitzending is die ooit gemaakt is. Gewoon op aarde. En
2: is dat dan dankzij uh, Nienke met name of Brenda? Maar Art, al, al onze gasten. Maakt? Al onze gasten. Oké.
4: Okay. Um, ik vind dat uh, um, niks ten nadele van Nike, Maar Brenda had wel de quote van de avond. Maar dat moest natuurlijk ook wel als Crossmedia Vrouw van het Jaar. Dat is waar. Wat, ze, wat zei zij zei namelijk. En dan quote ik letteren, ja, Ik snap er niks van dat ik Cross-media Vrouw van het Jaar werd. Want ik doe alleen maar wat iedereen CMO zou moeten doen. <lacht> ik denk, nou ja, dan win je dus <lacht> toch duidelijk. Hè, als jij doet wat iedereen. Maar ze bedoelt het ongetwijfeld iets anders. Maar, um, uh, ik denk ze bedoelde ik deed alleen maar mijn werk. Maar dat doet ze dan blijkbaar heel erg goed. Ik vond dat echt uh, heel erg leuk. Ja, Omdat we over quote. Nienke dan te spreken. Die zit nog steeds naast ons. Maar desalniettemin. Ik had opgeschreven als steekwoorden in mijn lijstje. Fris, top, vakidioot, hobby. Maakt een duits bedrijf aan het swingen. Dat is een ja. beetje wat ik eruit had. Nou,
2: ik, vond het, ik vond het heel leuk. Dat vind ik heel leuk gezegd, Bas. Want ik geloof dat je daar gelijk in hebt. En daar wil ik er nog een toevoegen. Dat Nienke is namelijk ook nog een wereldreiziger. Die heeft echt de hele wereld over gereisd. En uh, ik denk dat dat heel goed is voor je geestelijke gezondheid. Dat je weet hoe vrijheid voelt. En als je dan binnen zo'n onderneming als Aldi ook nog zoveel vrijheid krijgt. Ja, ik bedoel, dan, dan ben je gewoon de bofkont van de eeuw. Misschien moet je wel een keer een prijs voor in het leven roepen. Ja, de nationale bofkont. <laughs> ja. Ik wil ook zeker niet uh, onvermeld
4: laten uh, Marit van uh, zeker? Van, uh, van Airforce. Ja, die hier in het en, Hol van de, de dat, Leeuwen zich bevond. Ja, maar dat, die, dat zij dus gewoon die muziek van Unox hebben gemaakt. Dat vind ik echt. Tof, hoor. Ja. Kijk, als je nou zegt van radiomuziekjes, dat is, dat is toch echt epic. En dat ik nu ook weet dat het helemaal niet Toe Stielemans is die, die Montemonica's. Maar wie oh, was a, het wel? Wie was mom? het?
2: Ja, haar eigen man.
4: Ja, dat is toch ja. geweldig.
2: Ja, die moeten we een keer inhuren in voor ons jazzfestival. Ja, nou, goed uh,
4: En dan hadden we ook nog uh, natuurlijk... Art? Uh, uh, ja, Art. Dat was heel leuk. Wat ik, uh, wat ik uh, uh, zelf dacht... Nou. Uh, um, ik dacht, uh, nou, met uh, arts als uh, marketeer bij Gros kan de directie rustig gaan slapen. Die man, uh, die staat gewoon als een huis, laat zich niet gek maken. Uh, Zeker. Die, en die, 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 die straalt ook uh, wat, wat langere termijn uit dan uh, als ik je hier en dan kratje daar. Gewoon bouwen... duurzaam uh, voor de mensen... en de versier vooruit. Ik vond dat heel heel goed.
2: Ja. Heb jij ook de indruk dat wij... vandaag gasten hadden die allemaal heel makkelijk... konden praten over hun vak? Heel makkelijk. Ja, hè? Ja.
4: En ja. Ik wat ook nog even wil niet onvermeld laten... dat wij René de Ziener van Zicht... Ja. Uh, uit de gasten hadden. En dan zie je toch... Uh, hij... ja, het is natuurlijk... hij werkt bij Media World, maar toch Eigenlijk
2: toch... stiekem een radioman. Eigenlijk en wel, radioman. ja. man. Hij vindt het ook heel erg leuk. Uh, en als, het, het, valt als dat het ook nog over radio gaat... Dan, uh, dan krijgt hij echt vleugels. Ja, dat klopt. En ik zag hem hier ook zo de studio uitvliegen. Om er volgende maand weer in te vliegen. Ja, Bas, uh, zullen wij uh, er een punt aan, uh, nee, achter zetten? Ja, uh, ik uh, vond het uh, genoeg alweer om met jou dit programma te maken. Eens? En uh, wij uh, hebben dat weer in samenwerking gedaan. Met de radiofabriek van YPCA. Uh, en natuurlijk met de mensen van Zicht. En uh, met René Zeedijk in het bijzonder. Nou, kunnen we kunnen ook sponsor
4: onze, onze sponsors een keer noemen. Zullen we dat oh, doen? Zo, nou, laat, doe, dan doe jij dat eens even. <laughs> Hè? Ja, en Logitech en Clarity, dat zijn onze sponsors.
2: Ja, eh, allebei ook van harte bedankt. Ja, wel Heel wel. graag tot volgende maand.
0: Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur.
7: Tot dan.